0: van der Wielen.
1: Goedendacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur Gerard van Emmerik, onze vaste schrijver, deze week elke nacht een verhaal bij de actualiteit. Het ging eerder deze week over roken, over de vrouwen van de mannen in het centrum van het uh, MeToo-gebeuren, over zijn eigen MeToo-ervaring en... uh, Vannacht dus weer een verhaal. De winnaar van de ger frits prijs voor poëzie wordt onthuld na één uur... namens Stichting Eenzame Uitvaart. En de winnaar zit nu al in de nachtbus hier naartoe op weg. Ignaas de Vis is komend uur mijn gast. Er is te veel empathie in de wereld. Er zou best wat onverschilligheid bij mogen. Dat betoog dat een beetje haak staat op wat je meestal leest... Aan talkshowtafels uh, hoort en uh, in andere fora ten gehoor krijgt. Dat uh, komt uit zijn boek Het Empathisch Te Veel. Want al die empathie staat goede besluitvorming in de weg. Ignaas de Vis is filosoof. Mengt zich in België vaker in het discours... onder meer via zijn column in De Standaard. Zijn vorige boek, daarin pleitte hij voor rusteloosheid en mateloosheid. Sla die mindfulness maar even over... want een jachtig leven, dat is juist een goed leven. Kortom, hij is niet bang af en toe tegen de stroom in te denken. En in dit tijdperk van permanente verontwaardigheid... is dat best moedig. Ignaas de Vis is wijsgeer verbonden aan de Universiteit van Gent... waar hij zich bezighoudt... Om meer met medische, ethische kwesties. En zijn geboortejaar is 1970. Welkom, Ignaas de Vis. Hallo. Je leest meestal precies het tegenovergestelde... over het empathisch tekort. We zouden wel meer empathie mogen tonen. Jesse Klaver zei dat hier in de verkiezingen. Hillary Clinton zei dat, ze noemde het anders. en zei, we mogen wel wat aardiger zijn voor elkaar. Mm-hmm. Overal betogen voor meer empathie... En daar komt dan een filosoof
2: uit België <laughs> en die ja. grote eruit in. Ja, um, ook Barack Obama trouwens riep op tot uh, meer empathie. empathie. Je, je hoort het overal. Uh, vanuit verschillende politieke hoeken ook. Dus niet alleen links, ook rechts, roept op tot meer empathie. Zei het op een verschillende manier wel. Maar het begon mij steeds meer op te vallen dat het een soort van uh, gratuite oproep werd. Omdat bij het woord empathie je natuurlijk spontaan alleen aan positieve dingen denkt. Dus een politicus kan bij wijze van spreken geen kwaad doen. door dus te zeggen jongens, dames, uh, iets meer empathie graag. En ik had iets van, zou dit dan het overmiddel geworden zijn om alle sociale problemen op te lossen? Want daar leek het wel steeds meer op. En zo ben ik beginnen nadenken over de vraag, wat zou nu de plaats zijn van empathie in onze samenleving? Is dat iets van onze tijd alleen? Waarom roepen we zo sterk op tot empathie? En uh, moeten we wel empathie gebruiken om alle problemen te lijf te gaan? Dat is zeg maar mijn vertrekpunt geweest. Is is het wel zo
1: dat als er meer empathie zou zijn... als we allemaal uh, elkaar beter leren kennen... en ons verdiepen in elkaars gevoelens en
2: leed... dat we dan een mooiere wereld hebben? Dat is eigenlijk de, de vraag. Ja, wel... Mijn stelling zou meteen zijn: mocht dat kloppen, dan zijn er geen echtelijke ruzies meer. Want dat zijn mensen die elkaar door en door kennen, of burenruzies. Dan, dan valt het motto weg: onbekend is onbemind. Want je kent elkaar vrij goed. Of denk je toch dat je elkaar goed kent? Dus het is niet omdat je dichter bij elkaar komt te staan. Of elkaar beter leert kennen. Dus uh, dat bij wijze van spreken alles zou beter gaan. Uh, er kan ook een te grote betrokkenheid zijn op elkaar. En het is niet omdat we elkaar beter leren kennen. Dat we vanzelf ook positieve gevoelens ontwikkelen voor elkaar. En daar zie je meteen ook empathie is niet altijd inzetbaar, werkt niet altijd en overal. Um, empathie uh, gaat soms aan de slag en soms weer niet. En dat is een beetje de vraag van welke mechanismen liggen eraan... te grondslag, hoe komt het dat we... en ik heb in mijn boek ook het voorbeeld uitgewerkt... Hè, de pandas in Schiphol, het was denk ik de vroege zomer of zo... in Schiphol en heel Nederland bij uitbreiding stond... Uh, ja, een beetje op stelten omdat twee pandas het land binnenkwamen... En je zou je de vraag kunnen stellen... Ja, waarom zijn we dan zo op die pandas betrokken? Je kunt zeggen, goed, er is een heel mediacircus... maar het gaat verder dan dat. Ik denk, mochten we twee knobbelswijnen opvoeren... dat het, het circus iets minder groot zal zijn. Dus empathie werkt bij bepaalde instanties... dieren, mensen, goede doelen... en anderen dan weer niet. Dat betekent, het is een heel selectief mechanisme. We leiden als het ware aan een soort van... Ja, ik noem het bewustzijnsvernauwing. Je bent gefocust op één ding waar heel je aandacht naar uitgaat. Dus je denkt, god, wat een leed of wat een mooi kind of wat dan ook. En de rest van de wereld ontgaat je. En dat is een heel mooie eigenschap. Als je zegt, ik zorg voor mijn kinderen... of ik ben betrokken op dat goede doel. Maar de kwestie is natuurlijk, als we spreken over een een maatschappij... ja, dan zijn er duizend en één goede doelen. En dan zijn er miljoenen mensen... naast mijn focus op een aantal directe mensen uit mijn omgeving... die misschien ook wel de nodige aandacht en zorg verdienen... Nu kan ik natuurlijk onmogelijk als individu aan die zorg geven... aan al die mensen. Maar dan denk ik wel, dan moeten we een beleid hebben... een politiek beleid, dat die zorg wel verdeelt over de hele maatschappij. En dan is de hele kwestie, moeten we dat dan doen via empathie... of net andere mechanismen? Want we zullen onmogelijk met... met Hoeveel zijn jullie in Nederland? 15, 16 miljoen, denk ik, zoiets. We zullen onmogelijk met 15, 16 miljoen mensen... allemaal persoonlijk op elkaar betrokken zijn... En toch slagen we erin om in één en dezelfde samenleving te functioneren. En dan denk ik dat dit lukt is niet alleen uh, dankzij empathie... maar ook dankzij een vorm van ja, afstandelijkheid, zelfs onverschilligheid. Namelijk de niet-directe betrokkenheid op elkaar. Een soort van functionele verhouding die we hebben. Enerzijds en anderzijds een beleid dat probeert alle middelen waarover we beschikken... alle zaken die moeten verdeeld worden... probeert hij zo onpersoonlijk mogelijk te verdelen over alle mensen. Dat wil zeggen, net niet door empathisch te zijn... ten opzichte van persoon 1, 2 of 3... maar om te kijken wie heeft de dingen het meest nodig.
1: Kortom, hoe kun je het geluk zo optimaal verdelen over alle mensen... en hoe kun je het ongeluk of de pijn ook zo optimaal verdelen? Met andere woorden, rationeel
2: beleid en niet strikt gevoelig beleid. Ja... Zeker uh, rationeel beleid in de zin van goed doordachte criteria, waar misschien nooit volle 100% consensus zal over bestaan, altijd bediscussieerbaar, maar toch wel rationeel overdacht. Ik denk niet zonder emotie, want het feit dat we zeggen we willen het algemeen belang vooropstellen, is bij wijze van spreken een empathische keuze. Je denkt het is goed dat we voor het algemeen belang bezig zijn. Maar dan hoe je precies dat algemeen belang bewaakt... dat doe je niet door te zeggen... ik ben empathisch betrokken op goed doel 1, 2 en 3... Want dan mis je die duizenden anderen. Dus een beleid kijkt van waar zijn de noden het hoogst? Hoe kunnen we de zaken verdelen? En hoe doen we dat? Door niet arbitrair te werk te gaan. Want empathie werkt heel selectief. En van een beleid verwachten we toch niet dat we zeggen... ja, maar uh, jij verdient het, want ik vind jou sympathiek. En dat bezorgt mij een goed gevoel als ik iets geef aan jou. Jouw buurman daarentegen vind ik net iets minder sympathiek. Dus die krijgt niets. Dus zo werkt een overheid gelukkig niet. Maar dit is al een heel grote nuancering.
1: U u bent dus wel degelijk voor empathie... Empathie, maar empathie gelijkmatig uh,
2: verdeeld en rationeel ingezet. Het is toch nog steeds empathie? Wel, er zit een stuk emotionele betrokkenheid op het gegeven... we willen dat mensen het goed hebben. Maar die empathie, die heeft een bepaalde grens. En vanaf het moment dat mijn zorg voor de naaste... of een aantal goede doelen overstegen wordt... dan heet het volgens mij geen empathie meer... maar wel zoiets als solidariteit of rechtvaardigheid. En dat zijn mechanismen die net zijn uitgevonden... omdat die hele idee van uh, caritas, naastenliefde... die tot aan de 19e eeuw toch een stukje de kleinere gemeenschappen bijeenhield... omdat die natuurlijk tekortschiet... In een grotere samenleving. Je kunt niet op basis van naaste liefde alleen een maatschappij bijeenhouden. Je hebt ook beleid nodig. En dat beleid werkt met andere principes dan empathie alleen. Maar mijn, mijn boek is er zeker niet. En ik, ik, ik zou zeker het jammer vinden mocht dat misverstand ontstaan. Mijn boek is geen pleidooi tegen. Empathie is wel een uh, pleidooi om te beseffen dat empathie beperkingen heeft... dat er zelfs ook een keerzijde aan is... en dat we goed die keerzijde moeten uh, inzien... zodanig dat we empathie niet overgebruiken... Zo, en, en op die manier in feite heel selectief te werk gaan... Uh, in het maatschappelijke gebeuren... Het begon met, met een heel ander boek dat je aan het schrijven was. En toen belde je de uitgever zei: zei, nou,
1: het, wordt, het wordt wat later... want ik ga een essay schrijven voor de krant over empathie... want het lijkt me een leuk onderwerp. Want iemand had dat tegen je gezegd. Zou je dat niet eens moeten overdenken? Ja. En dat essay werd te lang voor de krant. Toen dacht je, nou, dan maak ik zo'n, zo'n boekje. Zo'n, ja. zo'n, zo'n, zo'n bundeltje, zo'n, zo'n pamfletje... Hmm. En toen belde je de uitgever. Vind je dat leuk? Ja. en toen belde je, nou, Het wordt een wat dikker pamfletje. <laughs> ja. En toen werd het nog iets dikker pamfletjes. Want, want, yeah. want hoe meer je erin ging verdiepen. Hoe meer je ja. zag dat hmm. het overal is dit onderwerp.
2: Ja. Je het, verloor je er zelf in. Helemaal. Dat is ook het leuke aan schrijven natuurlijk. Um, maar ik had inderdaad initieel het opzet. Dit wordt iets heel klein. Ik stip iets aan. Maar dat bleek onmogelijk te zijn. In de zin van, zodra je het aanraakt, merk je: dit is een heel complex ding. Is. En dan dacht ik: god, inderdaad, een beperkt essay, daar kom ik wel mee. Want ik wou ook, omdat er een soort van urgentie zit in het maatschappelijk debat, ik wou het ook niet te lang uitstellen. Maar goed, na een bepaalde tijd van schrijven, vond ik het. Uh... Ja, het kleine is essay dan ook weer tekortschietend. Dus ik heb mij nu toch een beetje getemperd. Het is al wel geen, geen bijbel van de empathie geworden, verre van. Um, en ik wou dat het er nu was. En niet over vijf jaar. En ik, ik doe dat omdat ik als filosoof wel een stuk betrokken ben... op de problemen waar onze tijd mee worstelt. En ik had iets van, dit is iets waar we te glad overheen gaan. En ik vind het ook, mijn taak als filosoof zoals je een beetje bij de inleiding zei, niet dat dat nu per se mijn mijn belangrijkste karakteriële afwijking is om tegen de raad te zijn, maar ik heb iets van, uh, filosofen moeten ook in staat zijn om iets aan te stippen, uh, wat we niet goed zien. In de zin van, uh, waar we heel vlotjes overheen gaan, terwijl het per definitie problematisch zou kunnen zijn. En om dan te vragen, ho, ho, evenhoud, Laten ons dit even nader bestuderen. Waar komt empathie vandaan? Hoe zetten we dat in? En vooral, hoe komt het dat we zeg maar de laatste vijf à tien jaar... Je ziet heel veel publicaties over empathie, maar je ziet vooral op maatschappelijk vlak heel veel oproepen daartoe. En als die zo gratuït gebeuren, dan denken we er niet meer over na... En dat is dan wel mijn afwijking als filosoof: zo hard mogelijk nadenken over zoveel mogelijk dingen. En de empathie vond ik nu bij uitstek iets van: dit is een thema van onze tijd waar we glad overheen schaatsen als, als is het een, een ijsbaan. En dan denk ik: even halt Hier, even even Hier moet die vinger gelegd worden. Ja. Je haalt een, een citaat aan, ik geloof van Stalin was het,
1: die zegt: één soldaat die sterft is een tragedie, maar een miljoen, dat is een statistiek.
2: Ja. Ja, heel cynisch uh, citaat Stalin eigen, zeg maar. Uh, niet uh, beroerd om een paar, uh, fa, meer dan een paar miljoen, miljoenen mensen de dood in te jagen. Maar tegelijkertijd klopt het ook. Uh, stel dat we nadenken over gezondheidszorg en we zeggen... Uh, of we kijken naar de globale cijfers, en die ontsporen meestal. We hebben altijd meer uitgegeven dan voorzien. Dan zeggen de meeste mensen, ja, we zijn het ermee eens dat er moet bespaard worden. Maar als die besparing vervolgens binnenkomt in je eigen huis, en je vader die is 75 en krijgt door die besparing geen tegemoetkoming meer, in welke medische interventie dan ook, dan gaan we zeggen, hé, hey, zo had ik het ook niet bedoeld, want ik wil wel dat mijn vader goed verzorgd wordt. Dus die ene persoon waar je nou op betrokken bent, daar ga je natuurlijk heel sterk in meeleven. Die anonieme uh, massa, die is niet herkenbaar voor mijn uh, empathisch vermogen, en daar ga ik ook veel minder op betrokken zijn. Waardoor natuurlijk uh, zoiets kan gebeuren, dat we en tegelijkertijd heel veel meeleven met de geboorte van één panda, uh, en tegelijkertijd uh, niet letten op het feit dat datzelfde weekend... honderden mensen zijn verdronken in de Middellandse Zee... omdat ze de overstap naar Europa gewaagd hebben. Je kan ook niet overal zijn met je empathie. Je kunt nee. niet al dat wereldleed tot je nemen. Nee, zeker niet. En daar zit ook mijn pleidooi voor een groot stuk op betrokken. Mochten we van mensen verlangen... Uh, dat ze op alles en iedereen de hele tijd door betrokken zijn... dan loopt het hopeloos fout... Wat mijn punt is, daarom heb je net beleid nodig... omdat dat beleid verwacht wordt mijn persoonlijk empathisch vermogen te overstijgen... verder te kijken dan mijn morele neus lang is... en te zeggen van goed, als we nu eens de prioriteiten en de noden op een rijtje zetten... En we denken een beetje op de langere structuur. En ik weet het wel, politici en langere structuur, dat is een gevecht met elkaar. Die mensen moeten verkozen raken. Maar toch, uh, ze overstijgen toch mijn actieradius. Die mensen, daarvan mogen we toch verwachten... dat ze op een andere manier nadenken dan alleen maar waarop zij bij persoonlijk betrokken. Want dit is de manier waarop je als individu natuurlijk te werk gaat. Hè? Maar politici worden geleid door, door de
1: media, door de ophef? Door, uh, ja, door... steeds meer door wat er speelt onder de bevolking. Yeah. Je noemt één voorbeeld dat ik niet kende... en dat, dat, ik, dat ik echt chockerend vond. We lezen in de krant heel veel verhalen over mensen... met een uh, zeldzame ziekte, thaislijmziekte of wat dan ook... met een heel duur, moeilijk verkrijgbaar medicijn. En dat medicijn dat wordt dan niet vergoed... omdat het niet is toegelaten of wat dan ook. Mm. Gruwelijke verhalen, want je ziet een foto, je hoort een verhaal... of je leest een verhaal en iemand gaat dood. En een politicus die kan dat met een handtekening veranderen. Ja. Nou, dan is er altijd wel een politicus die zegt: Ja, dat, dat, dat ga ik doen. Ik ga dit niet toestaan dat dezegene in dit rijke land, et cetera, sterft.
2: Ja, uiteraard. Geen enkele politicus wil een leven op zijn of haar geweten hebben. Nu, als je dan opnieuw die ene casus probeert te overstijgen. en je stelt je de vraag: Als we het voor die ene persoon doen. Uh, moeten we het dan niet voor alle anderen doen... die zich ongeveer in dezelfde situatie bevinden. En dan moet je weer de collectiviteit overschouwen en zeggen... Ja, misschien leven er wel uh, duizenden mensen met een zeldzame ziekte... waar alleen een heel duur medicijn tegen bestaat... dat misschien niet vergoed is op dit eigenste moment... Uh, en waarvan je dan de vraag moet stellen, als we rechtvaardigheid tenminste een beetje hoog in het vaandel blijven houden, hoe zorgen we ervoor dat we niet willekeurig te werk gaan? Want als we het bij de ene doen, toevallig omdat die in beeld is gekomen, en ik heb in mijn boek inderdaad zo'n voorbeeld uitgewerkt, een jongetje met een zeldzame ziekte, dat door de, zo bleek bij nader inzien, door de farmaproducent. Uh, uh, doelbewust in beeld was gebracht. Omdat hij op die manier... de hele publieke opinie... uh, achter zich wou krijgen. Zonder
1: dat die ouders dat zelf wisten.
2: Ja. Die waren benaderd door een patiëntenvereniging...
1: waarvan ze niet wisten dat de farmaceut daarachter zat. En die farmaceut dacht... dit is gewoon een manier voor ons om ons medicijn voor een veel te hoge prijs op de markt te krijgen.
2: Ja, dat was het perfide achter het hele gebeuren. Dus die ouders dachten, wij krijgen steun van een soort van zelfhulpgroep... voor patiënten vergelijkbaar met dat van ons kind. Wat bleek dat ondertussen die... uh, uh, Dat farmabedrijf had gekeken in die groep van patiënten... welke patiënt zou het meest empathie opwekken wanneer we die in beeld brengen. Toen bleek een jongetje van negen jaar het perfecte voorbeeld te zijn... want dit is de illustratie van het onschuldige slachtoffer. Dus ze wisten zeer goed, als we die in beeld brengen... de hele publieke opinie staat achter ons. Nu Ondertussen... uh is in feite dat medicijn kunstmatig te duur gehouden. Dat weet dat farmabedrijf ook. Vandaar dat de Belgische overheid toen zei... dit betalen we niet terug, we willen een akkoord met jullie. Maar dat bedrijf dacht, oké, we doen aan creatief ondernemerschap... we misbruiken de publieke opinie... we zetten een enorme druk op de minister... die natuurlijk heel zwaar onder druk kwam te staan... want iedereen vroeg zich af... wat een verschrikkelijk mens ben je toch... dat je dit kind laat sterven. Terwijl die minister ondertussen al op de hoogte was... van wat er allemaal aan de hand was... maar het nog niet naar buiten kon brengen... Daarna heeft de journalist heel hard zijn best gedaan. Dat hele dossier naar buiten gebracht. En toen bleek ook, als je dit nu van op afstand naderhand de hand bekijkt... toen bleek ook hoe sterk empathie ons bewustzijn vernauwt. We denken niet meer na, we zien een slachtoffer... en we kunnen alleen maar meeleven en denken, dit is gruwelijk. Die moet dat medicijn terugbetaald krijgen. En Terwijl dat, dat deel die... je op Facebook
1: en je vrienden delen het op Facebook... en voor je het weet... Ja. Uh, heb je iets in gang gezet. Hetzelfde met een een vluchteling die verdrinkt. één individuele, een een jongetje, Aylan bijvoorbeeld. Of uh, er zijn er meer geweest. Dat dat heeft zo'nzelfde reactie. En andersom, Angela Merkel, die tegen een Palestijns kind zegt... Ja, ik kan jou geen verblijfsvergunning geven... want dan moet ik heel veel anderen er ook aan geven. Die werd als harteloos weggezet. Ja. Terwijl toen ze zei, we laten één miljoen vluchtelingen binnen...
2: toen werd ze weer als naïef weggezet. Ja. Ik heb doelbewust die twee momenten van Angela Merkel erbij genomen. Want uh, sinds lange tijd gaat het nu alleen nog maar over vier chaffendas. Terwijl ik die eerste scène wel heel frappant vond. Waar ze inderdaad uh, voor de Kamer een Palestijns meisje toespreekt en zegt van... Als jij hier voor mij staat, ja, dan kan ik niet anders dan jou sympathiek vinden. En ik zou je willen redden, maar ik weet, er staan miljoenen mensen te wachten. En ik moet consequent zijn, ik kan jullie niet allemaal binnen nemen. En dan werd ze inderdaad verweten zo harteloos te zijn... Eh, terwijl ze daarna wel dacht van goed, als er een noodsituatie is... zoals die toen in Europa is, ja, moeten we eh, op dit moment handelen... naar onze eigen ontwikkelde Europese humane normen. En toen heeft ze wel gehandeld van kijk, nu zet ik de poort open... want er staan honderdduizenden mensen in ellendige omstandigheden te wachten. En daarna weer haar beleid aangepast. Je kunt zeggen het is niet consequent, het is misschien een discussie op zich... Maar ik vond het wel frappant dat zij in feite net het omgekeerde deed... van wat uh, wij meestal met empathie doen. Wij gaan sterk meeleven met die ene persoon. Iedereen zei, verschrikkelijk, dat ene meisje... hoe durf je haar zo aan te spreken? En als het gaat om de massa, zeggen ja, maar nee, de massa kan niet binnen, want dit kunnen we niet aan. En Merkel die neemt net het omgekeerde. Dat vond ik wel frappant. Bij het ene meisje zei ze, ja, ik kan jou niet binnennemen, De kans is groot dat je terug moet. En bij de massa zei ze, oké, okay, dit is een absolute noodsituatie. Wij zullen tijdelijk de deuren openzetten.
1: Kortom, uh, het leidt tot inconsequent en ondoordacht beleid. En misschien bereik je wel niet het... Meest optimale. Mm-hmm. In, in, de, in de medische hoek waar jij vandaan komt, is mm-hmm. dit uh, gebruikelijk om zo te denken. Een, een traumatoloog bij, daar een grote ramp weet niet de ergste slachtoffers eerst helpen, want die maken minder kans te overleven en je bent er veel mm. tijd mee kwijt. Ja. Dus, dus doe dat volgens het protocol. Ga niet ja. naar degene die er het ergst gewond uitziet. En dat is ook om hem te ontlasten. Want empathie ja. zou, zou hem een soort god moeten
2: maken, die, die mm. moet kiezen en beslissen over leven en dood? Ja, de, dit is een heel um, contra-intuitieve manier van handelen. Want we hebben inderdaad spontaan de neiging om de zwaksten of diegenen die er het eerst aan toe te zijn... eerst te helpen. Maar als je in een, in een rampensituatie zit... waar uh, de slachtoffers in vele malen... je capaciteit om iedereen te helpen overstijgen... en dan moet je keuzes maken. En ik ben zelf betrokken geweest bij een onderzoeksproject... dat zich heeft afgevraagd... kunnen we inderdaad criteria ontwikkelen... Uh, waarbij we proberen ons afvragen vooraf... voor de rampensituatie zich voordoet... wie zouden we nu... Uh, het best helpen. Dus hoe kunnen we onze middelen... zo efficiënt mogelijk inzetten... dat we zoveel mogelijk mensen helpen. En dan ga je inderdaad niet degene die het meest zorg... nodig heeft, eerst nemen. Want daar stop je onwaarschijnlijk veel tijd in. De kans dat hij overlijdt is toch nog groot. En misschien zijn ondertussen tien... half zwaar gewonden overleden... die je niet hebt geholpen. En dat is een belangrijk gegeven als je zegt... van hoe hard dat dan ook klinkt... we moeten uh, de totaliteit overschouwen. En daar ga je vaak... Uh, en dat is onnoemelijk uh, hard natuurlijk op dat moment... maar dan ga je vaak één persoon niet helpen... om er tien anderen wel te helpen. Die hulpverleners... die waren zelfvragende partijen... om dat soort van criteria uit te werken... omdat beeld je eens in... Als je als hulpverlener bij elke patiënt die je helpt, tegelijkertijd twee mensen moet afwijzen. Ja, die mensen houden dat niet vol. Want die, die, uh, die is komen. Een elke, zware verantwoordelijkheid. Uh, ja, die, 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 die komen elke avond thuis uh, of, of, of terug op de basis van het werk. En die hebben dus persoonlijk uh, zeg maar 20, 30 mensen niet geholpen. Dus dat, dat werkt niet. Dat overbelast het morele systeem. En uh, je moet dat denk ik overlaten aan criteria die vooraf goed bediscussieerd zijn, die daarna ook geëvalueerd worden. Maar mocht je dat allemaal overlaten aan het individu... ja, dan ga je kapot. En dat is nogmaals aangeven van... kijk, die empathie kan zich ook tegen ons keren. Je kunt zo overmatig betrokken zijn op alles en iedereen... dat je er zelf aan onder doorgaat... dat je een soort van, ja, noem het, empathische burn-out zou krijgen. Omdat je denkt, ik wil jou ook helpen... en jou ook, en jou ook, en jou ook. Maar ik heb maar zuurstof voor vier patiënten. En wie uh, krijgt ze... En dat zijn vreselijke beslissingen. Maar in rampensituaties worden, worden, worden soort die beslissingen, van beslissingen genomen? wel genomen. Ja. Ze kunnen niet anders. In de maatschappij
1: heb je ook nog tegengestelde roepen om empathie. Uh, me too. De een zegt ik ben verkracht. Mm-hmm. Vraag om empathie. De ander zegt ik word ten onrechte beschuldigd van verkrachting. Een, een roep wederom om empathie. Je kunt niet voor nee. allebei kiezen. Nee. De volgende stap is dat de advocaat naar voren komt. die zegt ik heb een rotbaan. Ook weer een vraag om, om, om empathie. Dus empathie mm. maakt nog geen keuzes. Dat is een aspect. Dan ga je nog een stap verder. Je zegt. Mm. Empathie kun je eigenlijk ook iemand niet aandoen. Door iemand tot slachtoffer te maken. hulpbehoevend te maken. Mm. Kleineer je hem eigenlijk. Ja. Door iemand jouw hulp te geven. Breng je hem eigenlijk in een afhankelijke
2: positie. Ja. Dat is denk ik een van de sterkste nadelen. Um, waarmee empathie te kampen heeft. Dat is. En dat moeten we denk ik goed onderkennen als je iets geeft aan iemand. En veel mensen zullen last hebben met die stelling misschien. Maar doe je dat ook voor jezelf. Uh, Kijk naar naar, zoiets als Serious Request en zo of de warmste week aan het einde van het jaar. uh, Mensen komen en ik ik, uh, moet ik zeggen, ik kijk niet neer op die inspanningen. Maar hoe komt het dat zo'n dingen werken? Omdat het geven van iets aan iemand ook mijn goed gevoel... uh, Uh, stimuleert. Nu, wat is het nadeel dan? Dat is dat dat goed gevoel zeer goed werkt, doordat de ander aan wie ik geef, echt als een onschuldig slachtoffer wordt gepositioneerd. Dan denk ik, kijk eens, ik heb er alles voor gedaan, want dankzij mij is die persoon gered. Wat ik dan onwillekeurig terugverwacht, is inderdaad een soort van dankbaarheid. Nu, die dankbaarheid betekent dat je die persoon aan wie je geeft... eigenlijk reduceert tot puur slachtoffer. Wat natuurlijk niet het geval is. Als iemand honger heeft en hij hangt volledig van jouw gift af... moet die persoon dan de hele uh, tijd doorknikken naar jou... uit uh, pure dankbaarheid als een knipmens naar beneden gaan. Dat werkt zo niet in de zin van... Uh, mensen zijn meer dan slachtoffer alleen. En het interessante is als een slachtoffer zich dan niet gedraagt naar zijn slachtoffer zijn... dan slaat die empathie vaak ook om in verontwaardiging. Want dan zeggen mensen van, kijk eens, ik heb gegeven... en is nog niet eens dankbaar ook. Dat zijn, dat zijn de verhalen
1: die je zo vaak leest... over mensen die met de Mercedes naar de voet, voedselbank zouden zijn gegaan...
2: Ja. Ja, of de of klassiekers, Ik zag, die ik zag iemand opnieuw
1: gimpen bij de voedselbank. Schandaal.
2: Ja, hè, hebben ze nog geen honger genoeg en zo? Uh, gaat het nog niet ver genoeg? Uh, wat een ondankbare mensen ze moesten enzovoort. En dan zie je de hoorste dingen. Of lees je ze. En social media werken bij uitstek op zo'n manier. Uh, enerzijds, wat je meegaf, hè, enorm meeleven met slachtoffers. Dat gaat loeiend hard. Iedereen verspreidt dat. En tegelijkertijd, als iemand iets fout heeft gedaan, dan gaat het even snel. Maar dan is het middel niet empathie, maar voor nu, het interessante is, zowel empathie als verontwaardiging werken in feite op basis van datzelfde goed gevoel dat ik bij mezelf heb. Want als ik iets geef, denk ik, ach, wat ben ik toch een goed mens. En als ik mij verontwaardig, denk ik, wat is dat daar, veraf van mij, zo'n slecht mens. Waardoor ik dus tegen mezelf kan zeggen, ik ben veel beter. En dus door mij te verontwaardigen, denk ik, ik kan mij me veel meer Uh, of moreel superieur positioneren... ten opzichte van degene die iets fout heeft gedaan. En daar zit een soort van perverse logica in... omdat verontwaardiging in die zin ook een zeer gemakzuchtige emotie is. Alle problemen liggen bij anderen. En dan denk je, god, dit zou ik nooit doen. En empathie en en verontwaardiging liggen dicht bij elkaar. Dat dat zijn, zijn elkaars keerzijdes. Ja, dat probeer ik inderdaad in mijn boek hard te maken. Dat die twee, ook al lijken ze in eerste instantie ver van elkaar af te liggen, maar dat ze in feite de twee keerzijden van dezelfde medaille zijn en ook in elkaar kunnen overslaan. Als mijn empathie niet beantwoord wordt met dat gevoel van dankbaarheid, of ik bots op een bepaalde grens, of er wordt niet teruggegeven wat ik verwacht, dan keert het zich heel snel om en dan... Juist omdat we in een heel hoog emotioneel geladen scène zitten, dan slaat het ook om in heel andere emoties die even hard kunnen zijn als empathie zacht kan zijn. Je ziet het heel veel in de politiek dat dat ze een een groep
1: of of, of een een aantal mensen tot slachtoffer maken Hm. en dat doen ze eigenlijk ook om zichzelf de redder te maken. Je maakt iemand die zich helemaal niet zielig voelt zielig. De ZZP'er is een een mooi voorbeeld, denk ik. Je zegt, al die hebben het het zo slecht. Maar hier is uh, Supergrover en die komt ze redden. Juist. Het is is feitelijk een een vorm van onbetamelijk gedrag.
2: Ja, in zekere zin wel. Je je kunt geen scène bedenken waar je zelf meer applaus geeft dan op zo'n manier... Uh, slachtoffers te gaan creëren... die in volle dankbaarheid ten opzichte van jou... horen te knielen bijna. En ik denk dat we ons daar zeer goed moeten bewust van zijn, hoe vernederend het ook kan zijn om in die slachtofferpositie te staan. Uh, want het is niet omdat je dingen tekort komt, dat je per definitie een soort van sukkelaar bent die tot niets in staat is, maar soms, ja, heb je inderdaad nood aan steun. Maar mocht die steun dan volledig afhankelijk worden gemaakt van mensen die zich eerst moeten goed voelen bij het feit dat ze mij sympathiek vinden en pas dan mij iets geven, dan denk ik inderdaad, vandaar de subtitel van mijn boek Werkbare Onverschilligheid, dat vind ik het zeer goed dat er een overheid is dat aan die mensen steun kan verlenen zonder dat zij of ik of iemand anders zich daar persoonlijk goed moeten bij voelen omdat dan ook die mensen niet in die vernederende positie worden geplaatst... om puur slachtoffer te zijn. Dan denk ik, we hebben ons vooraf de vraag gesteld... wie krijgt wat op basis van welke criteria. Maar dan moeten wij niet het hele rondje doen... langsheen alle Nederlanders, vinden jullie het goed... dat deze meneer voldoende sympathiek wordt bevonden... om een uitkering te krijgen. Want dat is hoe naaste liefde werkt natuurlijk. Dan geef je aan de een en niet aan de ander. En het heeft te maken met mijn persoonlijke voorkeur... Wat op zich niet verkeerd is. Maar denk ik geen basis om beleid te voeren. Menselijkheid is nog erger,
1: schrijf je. (laughs) Als als mensen zeggen, ja, de de menselijkheid... en dan heb je nou ook onmenselijkheid. -hmm. En dat is wat je bijvoorbeeld ziet met uh, oorlogen, met conflicten. Dan wordt de ander beticht van onmenselijk gedrag. IS, dat zijn toch geen mensen. En dat worden dan ook beesten. want, Want dan heeft iedereen het vervolgens over
2: uitroeien, vernietigen kapot maken, want het zijn toch ja. geen mensen. Ja, dat is een enorme valkuil. En je, je leest en hoort die term al heel, heel vaak bij zeg maar zware misdaden... waar we opnieuw enorm verontwaardigd over zijn. En ik kan die verontwaardiging begrijpen, uiteraard. Maar dan, als we die mensen dan onmensen of monsters gaan noemen... want zo is het dan vaak, dan plaatsen we ze letterlijk... buiten de orde van de humaniteit... En ik denk het specifieke aan een moderne samenleving en eigenlijk een moderne ethiek is dat zelfs al plegen mensen uh, de grootste misdaden, dan nog moeten we ze als mensen beschouwen. Nu als je zegt van we veronderstellen dat iedereen in dezelfde orde van de menselijkheid binnentreedt. Dan heb je natuurlijk de reflex om zodra mensen niet aan je eigen veronderstelde criteria te beantwoorden, om die mensen helemaal uit die orde te plaatsen. En daar zie je inderdaad hoe opnieuw zachte humaniteit kan omslaan in iets heel vredaardes. Denk aan de gevangenis die trouwens nog altijd bestaat, Guantanamo Bay opgericht door uh, president Bush na 9-11. Uh, waar ook toenmalige minister van uh, Defensie, Donald Rumsfeld, van zei... die Taliban-strijders, dat zijn illegale strijders. Dus ze hebben geen statuut, want het zijn monsters. Ze hebben verschrikkelijke dingen gedaan. En we zullen ze dus ook als onmensen behandelen. Nu, als je dan daarna kijkt dat honderden mensen uh, onterecht zijn opgepakt, daar weken maandenlang zijn gefolterd zonder enige vorm van rechtsbescherming, dan denk ik dat we ons uh, goed moeten bezinnen over de vraag wat begrijpen we onder humaniteit. En twee, denk ik ook dat we ons uh, goed en diep moeten bezinnen over vanuit welk mensbeeld vertrekken we. En ik heb in mijn boek aangegeven, we moeten niet denken dat we moreel zuiver zijn. Ik omschrijf dat als morele ambivalentie, dat wil zeggen soms doen we goede dingen en soms slechte dingen. Um, zijn we voor verbetering vatbaar? Natuurlijk. Zijn we allemaal engelen? Uiteraard niets. Maar ik denk dat je maar van duivels begint te spreken... nadat je eerst hebt gedacht dat we allemaal engelen waren. En dan zijn er een paar die uit de orde ontvallen. Die denken... Hè? die durven dat te doen of die, die zijn tot dat soort van daden in staat. Terwijl ik denk, natuurlijk, het zijn mensen. Mensen de, overtreden de wet. Uh... De
1: duivels en de engelen die liggen dicht bij elkaar. Het is, het is vaak zo dat de mensen met een hoog gevoel voor empathie... voor, ja. voor hun bevolkingsgroep of wat dan ook... uiteindelijk de oorlogsmisdadigers worden. Ja. De, de, de mensen als Karadzic en Mladic... Juist. die werden geprezen om, omdat ze
2: juist zo van hun volk hielden. Ja, ook Karadzic, de psychiater, werd ook geprezen... om zijn persoonlijk empathisch inlevingsvermogen trouwens... wat hij in de oorlog, denk ik, uh, ja, ten overdoede heeft gebruikt... door heel sterk uh, in te spelen inderdaad op die mechanismen waarop... Uh, empathie is gebaseerd, om die dan vervolgens te gaan gebruiken en zeg maar misbruiken, om op een hele emotionele manier een heel volk aan zich te binden en dat volk ook te gaan opruien. Uh, Milosevic, nog zo'n uh, man geweest, die echt uh, bijna de morele onderbuik van mensen is beginnen aanspreken. En daar bijzonder beslagen in was. Of denk ook aan wat Donald Trump tot op zeker niveau uh, gaat doen. Niet dat Donald Trump het collectief ogen heeft. Het is eerder een narcistische uh, reflex. Maar mensen als Milosevic en en Karadzic zijn bij uitstek... Uh, zeg maar mensen die zeer goed weten hoe gevoelens van mensen werken... en die doorhadden hoe je mensen emotioneel aan hen bindt... om dan vervolgens ook die grens te stellen. Wij zorgen voor de Serviërs, maar niet voor die anderen. Want die anderen, dat zijn geen mensen meer. Dat, dat zijn, dat zijn onmensen die ontvallen aan onze orde. En daar mag je dus ook letterlijk mee doen wat je wil. Over die emotie. Uh, ik heb gevolgd wat je, wat
1: je allemaal uh, in België in, in de media zegt en in welke discussies je, je, je meedoet en, en uh, je mengt. En af en toe krijg je er zelf ook van langs. Ja, hoor. Als je tegen het publieke standpunt... Ik wil geen ja. provocateur van je maken, maar
2: nee, af, en toe,
1: af en toe ja. ga je tegen, tegen de stroom in. Ja. En in deze tijd wordt dat niet
2: altijd gewaardeerd. Nee, ik heb dat er moeten bijnemen. Want het is zeker niet mijn expliciete bedoeling om als provocateur door het leven te gaan. Ik probeer ook altijd met nuance mijn stelling te brengen. En ik ga mensen zeker niet onnodig provoceren. Maar ik vind het ook mijn taak om soms iets te kunnen benoemen... en te durven benoemen wat aan de hand is... Wat is het neveneffect daarvan? Ja goed, je opent als ochtends je mailbox, want ik doe dat dan liever niet meer de avond zelf, maar wat je dan te lezen krijgt is vaak een hele hoop aan uh, scheldmails, of je kijkt naar Twitter, maar goed, wat wat doen mensen anders op Twitter, behalve elkaar uit te schelden. Maar dat is voor mij nogmaals een... ja, een zoveelste bewijs hoe fel die emoties in debatten ook werken. Mensen bewijs, zijn dan geraakt. Op het bewijs een juist manier. je punt. Ja, voor een stuk wel. Uh, ik heb mij ja, bij het begin afgevraagd... Van waarom, waarom gaan mensen zo tekeer? Maar ik probeer dat dan te bekijken vanuit het gegeven van... ze zijn inderdaad sterk geraakt. En bepaalde debatten, als het nu gaat om euthanasie... of over het syndroom van Daan of wat dan ook... die zijn zeer emotioneel. Uh, en daar moet je ervan uitgaan dat wanneer je dan bepaalde argumenten aanbrengt... uh, dat mensen dat ook heel persoonlijk zullen ervaren. En ik vind het niet erg dat die persoonlijke betrokkenheid uh, erbij zit. Maar ik heb ook wel gemerkt dat zeker kanalen als Twitter... bij uitstek misbruikt worden om dan tekeer te gaan... tegen een bepaald persoon of tegen een bepaalde stelling. Helemaal los van wat je zelf hebt verteld. En dat heb ik al wel een aantal keren... uh, Ja, heel hard mogen ondervinden. Er was in juni nog een heel veel debat bij ons in de media... uh, over de niptest en het syndroom van Down. Uh, Maar ik heb het al een aantal keren gehad. Ik ben ook al een aantal keren bedreigd geweest. Dus ik vind dat wel... In feite het meest onaangename om als filosoof ook deel te nemen aan een publieke debat... is dat dat er blijkbaar bij hoort... En ik vind het vreselijk. Uh, ik geloof de mensen niet die zeggen van... ik neem dat er zomaar bij. Ik wen daar niet aan. Ik heb het er leren bij nemen. Maar ik, ik kijk niet uh, met, met vruchten uit naar het open van mijn mailbox... nadat ik een column heb geschreven in de krant. Omdat je weet, dit zal er altijd wel bij zitten. Dat hoort erbij. Je bent het wel gewend vanuit je
1: jeugd. Je groeide op in een, in een uh, zeer katholieke omgeving. Mm. En op een dag... ja. Uh, op een dag, ja ging je toch steeds meer nadenken. En, en kwam je erachter dat dat nadenken niet altijd welkom was. Niet altijd
2: geapprecieerd werd in die omgeving. Nee, ik, ik kom inderdaad uit een bijzonder... Uh, ja, wat wij in Vlaanderen zeggen, een katholiek nest. Hè? Een heel streng, uh, sterk katholiek opgevoed. En dat betekent dat je in eerste instantie verondersteld werd... Ja, je geloofsleer te volgen. Nu, Ik had als jonge kerel... In feite, meteen, het, het uh, doordat het iets was waar ik mij helemaal niet op betrokken wist. Ik heb nooit een soort van religieuze ervaring gehad. En ik was inderdaad aan het nadenken: van hé, wat, wat, die mensen om me heen, wat gebeurt hier allemaal? Um, en het drama was natuurlijk dat ik daarmee. Ja, mijn ouders verdriet hebben aangedaan. Want dat was de moeilijkheid. Voor hen was het een doel van een opvoeding... om mij ook tot katholiek verder op te voeden. En dat is mislukt. Maar goed, dan ga je op een bepaald moment als puber zeg maar, er tegenaan. Maar dan ga je ook tegen het hele dorp aan. Uh, Ja, het het gaat veel verder dan alleen je familie. Ik werd ook onder druk gezet door echt de ruimere omgeving... die dan aankwam bedraven met een soort van schuldinductie... van je beseft toch wat je ouders nu aandoet. Dat besefte ik inderdaad, dat maakte het er niet makkelijker uh, op. Maar het heeft mij wel geoefend in het leren opkomen voor mezelf... in de zin van het leren formuleren van een argument... wat misschien wel anderen ook kan overtuigen... En je zou kunnen zeggen dat daar mijn eerste vorming als filosoof een is Een kansloze
1: strijd. Als je, je opgroeit ja. in een volledig katholieke omgeving. In een volledig katholiek dorp. En ik, ik, ken, mm. ik ken Vlaanderen. Ik weet, weet hoe centraal de kerk in, in elk stadje staat.
2: Ja. Of er, heeft gestaan. Of heeft ja. gestaan in ieder <laughs> geval. Ja, zeker. Dat, ja. dat ga je niet winnen met argumenten. Nee. Uh, ook dat heb ik eigenlijk vrij snel doorgehad. Je bestrijdt een geloofsleer niet met rationele argumenten. Het zijn twee zaken. Ofwel ga je rationeel te werken, ofwel geloof je. En je zult de gelovigen niet overtuigen met met een bewijs over X, Y of Z. Uh, Wat ik heb geleerd is naderhand te beseffen van... kijk, deze strijd moet ik niet meer aangaan. En dat heeft mij ook toegestaan om daarna wel die omgeving volop te kunnen respecteren... Maar ook mijn eigen weg te gaan. En mijn ouders hebben wel gemerkt dat toen ik op een bepaald moment... inderdaad die eigen weg was ingegaan... en ik daar niet per definitie ongelukkiger van werd... dan was dat voor hen naderhand ook wel voldoende om te denken... oké, zo kan het ook. Dus we hebben wel geleerd om elkaar daarin te respecteren... ook al was dat helemaal geen evidentie. Want dat is ook
1: een waarheid over de Vlaamse steden. Er is niet alleen altijd een kerk, maar ook altijd een café... Dus met andere woorden, je kunt elkaar blijven ontmoeten... Ja hoor. Als, je, als je niet meer gelooft. Tuurlijk. Je, je, ja. je, je wilde al filosofie studeren, dat was je fascinatie. Ja. Maar je hebt toch gekozen om eerst maatschappelijk werk te doen. Ja. Een, ja. Studie, een studie
2: waar je nooit iets mee hebt gedaan. Nee, ik had een... Um... Ja, het is een heel lang verhaal, maar ik probeer het een beetje samen te vatten. Maar ik had een, een vrij ja, desastreuze schoolcarrière erop zitten... in de middelbare school waar ik helemaal niet in paste. Omdat ik toen, zonder dat ik het uh, besefte... Um, ja, volgens de, de leerkrachten dan toch de verkeerde vragen stelde. Zoals, uh, ik stelde in de les wiskunde, waar komt het getal pi vandaan? En wat ik te horen kreeg van... Uh, de vis, hou je mond en studeer het. En dat frustreerde mij enorm. Wat bij mij een houding opriep van, hier heb ik niets mee. Dus dat liep fout, waardoor op een bepaald moment... ook een, een groot aantal mensen tegen mij zeiden van... Letterlijk, jij bent te dom om in het algemeen secundair onderwijs te blijven uh, functioneren. Je moet uh, met je handen gaan werken of zo. Dus Dus, dus die die, die dwarsheid, die die leidde
1: uiteindelijk tot een een houding waarin je niet gemotiveerd was. En en dat gebrek aan motivatie maakte dat mensen zeiden, hij is dom, onze Ignaas die kan het niet. Ja. Uh, Dus jouw grootste gave werd (laughs) je ontnomen.
2: Ja, het waren twee dingen. Ik, werd ook, enfin, ik ben zwaar gepest geweest als puber. Daar gaat je zelfvertrouwen ook niet van de hoogte in. Uh, maar vooral het idee van... In dus je hebt, ook, dus je hebt ook ervaring met afwijzing al? Jawel. Dus die, de combinatie van die twee is voor iemand op de leeftijd van 40, 50 jaar echt dodelijk. En ik, ik moet zeggen dat is... Maar op de, op de leeftijd uh, van 45? Is het, is het, is het, is het een les die jou, die jou nu heeft gemaakt tot wie je nu bent? Ja, het heeft mij veel sterker gemaakt... En het heeft mij wel heel langzaam terug doen beseffen van... kijk eens, ik kan toch iets. Maar dat besef was op mijn 17e, 18e wel al een stukje doorgedrongen... maar nog niet volledig. En dan zei die hele omgeving, ja, misschien... uh, want dat was mij ook letterlijk afgeraden... van universiteit, daar ben je hopeloos te dwaas voor. Uh, Dus ik heb toen eerst dat andere diploma behaald... goed wetende, ik zal nooit die job uitoefenen. En ik had ondertussen al wel heel wat filosofieboeken gelezen... En ik wist, dit is het. En toen ik aan de universiteit begon... Ja, dan, dan schoten mijn punten gewoon de hoogte in. En dan wist ik ook van... Uh, hè, kijk eens, zo dwaas euh, ben ik blijkbaar dan ook weer niet. Dus er is nog iets mogelijk. En daar ging zo'n fascinatie van uit. een meestal toch het gevoel van thuis te komen. Omdat ik vragen had gesteld als puber voor mezelf... Uh, Waarvan ik niet eens wist dat daar een hele denktraditie aan vooraf ging. En op het ogenblik dat ik boeken begon te lezen op mijn 17e, 18e, daarvoor heb ik niets gelezen, of toch zo weinig mogelijk. En plots ben ik de bibliotheek binnengestapt en dacht ik ik ontleen iets en ik zie wel waar ik uitkom. En dan wist ik heel snel van, van daar gaat het om. Ik ben daarmee bezig. Alleen wist ik niet dat daar boeken over bestonden. Ik was volstrekt opwetend op dat vlak. En dan is het heel snel gegaan. En dan dan was ik meteen overtuigd. Daar ga ik mee verder. Je werd uh, filosoof. Eerst schreef je vooral voor
1: collega's. Echt -hmm. echt, uh, voor voor de vakgenoten. Je je hebt een mooie carrière in de de medische uh, hoek. Waar natuurlijk -hmm. heel veel ethiek en en andere filosofische vraagstukken spelen. En op een zeker ogenblik besloot je om, om je te richten tot die menigte. Om, om populariserend te schrijven... en echt die discussie aan te gaan... over dingen in, in onze samenleving.
2: Dat is inderdaad... een bewuste keuze geweest. Nu Ik schrijf uiteraard ook nog altijd voor mijn vakgenoten. Die betalen uh, immers. Uh, juist, het is deel van mijn job. Dat ik ook met heel veel plezier opneem. Maar ik had ook een groeiende ergernis met het feit... dat wij ons dan een beetje dreigen op te sluiten... en en artikels schrijven die gemiddeld door vier mensen worden gelezen. Want zo werkt de fameuze Web of Science... waar die artikelen dan opkomen. Uh, En ik had iets van, ik vind het ook mijn taak als filosoof... om mee het publieke debat te voeden... Ik vind het als het ware mijn teruggave aan de maatschappij. universiteit is een heel dure zaak. Als wij onze kennis voor onszelf houden... dan denk ik, wat wat heeft de rest van de maatschappij eraan? En ik ben zo langzaam maar zeker ook... opiniestukken beginnen schrijven... Dat werd opgepikt. Dan word je gevraagd om uh, ja, debatten mee te volgen... Uh, te gaan spreken op studiedagen. Op een bepaald moment werd ik gevraagd voor de radio... dan praatprogramma's in televisie. En dat had het heel uh, hard natuurlijk. Uh, want je wordt gevraagd omdat je gevraagd bent. Hè. Uh, en ik vond het eigenlijk een heel... en, ik, en ik, ik sta er nog altijd 100% achter... ik vind het een heel belangrijke taak... Want er is een enorme interesse bij heel veel mensen... in het uitklaren van problemen waar we vandaag mee worstelen. En ik vind het uh, een zeer mooie uitdaging... om dan in feite zoveel mogelijk mijn, mijn vakjargon achterwege te laten. En, en mensen absoluut ernstig te nemen. Want ik vind het zeer logisch dat mijn vakjargon niet aanslaat... bij mensen die het niet hebben gelezen. Als ik maar, met... maar dat is ook wat je in een ziekenhuis leert. Je
1: kunt niet met jargon aan iemands bed uh, bepaalde dilemma's uitleggen.
2: Nee, Nee, je leert niet, daarom, om, om te praten op een manier dat iemand het wel begrijpt. Ja, je leert, en dat raad ik echt elke wetenschapper aan... je leert de inzet van jouw discipline duidelijk te maken... op een zo transparant mogelijke manier. En dat is in feite de moeilijkste uitdaging. Want het is zeer makkelijk om moeilijk te doen. Dan kruip je gewoon in je jargon. Uh, doen we allemaal alsof we elkaar begrijpen en we doen verder. Maar als iemand vraagt, ja, waar gaat dit nu eigenlijk om, filosofie... Dat is een ontzettend moeilijke vraag, want dan moet je het zeer goed kunnen uitleggen om inderdaad te zeggen, dit is de inzet van de discussie. En dat vraagt heel veel, maar tegelijkertijd geeft dat ook het meeste plezier, omdat je dan ziet dat mensen die doorgaans misschien geen filosofieboek lezen, toch een enorme interesse kunnen vertonen. En dan zie je als het ware de klik de live tot stand komen... met mensen die mee luidop gaan nadenken. Dat vind ik fantastisch. Want we hoeven natuurlijk niet allemaal kamergeleerden te zijn. Maar ik vind het zeer mooi als mensen... nadat ze een voordracht hebben gehoord of naar een debat hebben geluisterd... voor zichzelf een bepaald moment van reflectie hebben gehad van zo denk ik erover na. Of kijk eens, dit kun je met meer nuance bekijken. Dat ze als het ware van hun eigen morele intuïtie loskomen... en zien van ik kan er ook op een andere manier naar kijken. Zo zo zou het ook kunnen. Je vorige boek werd zeer succesvol. Uh, Rusteloosheid,
1: pleidooi voor een mateloos leven. Ook daar ga ga je eigenlijk precies in tegen wat je meestal leest en meestal hoort... Namelijk, mensen moeten rustiger aandoen. Onze samenleving is te jachtig geworden. We hebben mm. allemaal stress, burn-out. We moeten naar mindfulness. En jij zegt: Nee, die, die, dit is wat ons mens maakt. En je haalt daar mm. enorm veel denkers door de tijd heen bij. Je gaat helemaal terug ja. tot, de, tot de 16e eeuw en nog zelfs verder, geloof ik. 14e eeuw, ja. De 14e <laughs> eeuw. Om, ja. om, om aan te tonen ja. dat dit leven is. Juist die rusteloosheid.
2: Ja. ja. Wat ik miste in dat debat, toen het steeds meer ging om alleen maar verlangzaming, alleen maar uitrusten. Wat ik miste was die component van waarom zouden we dan nog leven? Zeg maar de passie en de drive om iets met je leven aan te vangen. Waarom zou ik nog een inspanning leveren? Wel omdat ik mij, mij verlies in datgene wat ik graag doe. En ik denk als we die energie en die passie kwijtspelen, dan raken we er ook niets. En ik miste een grondige reflectie ook uh, over het aspect van verveling. Want we kunnen wel zeggen, veel mensen lopen tegen de muur aan... wat ook zo is, en dat onderken ik volledig. Tegelijkertijd heb je een groeiende groep aan mensen... Uh, die zich ook te platter verveelt in onze maatschappij. Ze zijn werkloos, ze zijn bejaard, ze hebben geen uitzicht meer. En wat je ook heel vaak hoort, ik heb geen fut meer. En ik, ik kwam heel veel mensen tegen die zeiden van... God, uh, ik heb er geen zin meer in. En als je dan doorvraagt van, ja, hoe komt dat dan? En dan hoorde je vaak verhalen van, eigenlijk had ik helemaal die studie niet willen doen. Ik had dat andere willen doen. Ik wou fietsenmaker worden. En als ze het vertelde, dan zag ik die die passie in de ogen. En dan denk ik van, hé, kijk eens, ik praat met jou vijf minuten. Ik zie jou heropleven. Je moet helemaal niet verlangzamen. Je moet je passie volgen. En dat, dat zal misschien betekenen dat je misschien zelfs nog harder zal werken dan voorheen. Maar je zult er ook veel meer energie uithalen. Dus het discours is nu een burn-out
1: komt omdat je te hard werkt. Ja. En jij zegt, nee, het komt niet omdat je te hard werkt. Het komt omdat je de verkeerde dingen doet. Omdat je dingen doet die jou niet gelukkig of tevreden maken.
2: Ja, ook. Burn-out is een heel complex uh, term... die ik niet te snel in de mond wil nemen... Net omdat het zo omdat op zoveel, er zoveel fenomenen wordt uh, gekleefd. Maar ik denk dat dat inderdaad een belangrijke factor is... dat heel veel mensen op plaatsen en functies zitten... waar ze eigenlijk niet thuis horen en zich uh, bij wijze van spreken vervelen terwijl ze aan het werken zijn omdat ze niets meer vinden waar ze zich kunnen verliezen. En ik weet het wel, de ideale maatschappij zal erin bestaan... om iedereen de ideale job te geven. Dat kan nu eenmaal niet. Maar ik denk, mochten we daar een klein beetje verschuiving kunnen inbrengen... dat we minstens allemaal iets hebben om ons in te verliezen... dan denk ik dat we ook veel meer energie terughalen... En dat zou misschien betekenen dat we dat die stuk kunnen verschuiven. Want nu zie je vaak mensen die in feite een zeer drukke baan hebben. Dan plannen ze één of twee uur mindfulness in de week in, want dat... Dat staat nu eenmaal vandaag dat je dat ook doet. Dus dat is, als je dat een beetje uh, cynisch formuleert, wil dat eigenlijk zeggen dat je in je agenda twee uur uitrusten inplant. Ook niet langer, hè, want het dan, moet efficiënt zijn. En dan, 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 dan maandagavond.
1: Maandagavond enorme haast, want ik moet naar mindfulness. Ja, zoiets. Mo- moet je je eten opschrokken? Moet je, moet
2: je rennen? Moet je ja. een beetje onvoorzichtig fietsen? Ja, juist. Anders kom je te laat voor je mindfulness. Ja, zo een, Ik vond dat... En ik vind dat nog steeds... Zo'n interessante paradox. De hele dag door zijn we hyperfunctioneel. Alles zo snel mogelijk. Want dan moeten we s'avonds... Nog drie uur de tijd hebben... Om ervan uit te rusten. En als je dat leven vergelijkt... Met dat pakweg van onze grootouders... Dan hadden die inderdaad... De hele dag door hun activiteit. Maar die voelden zich minder opgejaagd. En die hadden s'avonds ook niet het idee... Van ik moet dat nog gaan compenseren... Met van alles en nog wat. Want... Goed, ik wil dat vooral niet idealiseren. Ik wil zeker ook niet terug naar die tijd. Maar het is wel van belang om je de vraag te stellen... uh, doe ik wel wat ik wil doen? En waarom ben ik eerst zo uh, hyper-efficiënt... om daarna er te moeten van bekomen... en dan vervolgens nog iets anders te doen om dat eerste te gaan compenseren. En dan ben je dus niet acht uur bezig per dag, maar twaalf uur. En natuurlijk ben je moe avonds want je hebt van alles tegelijkertijd willen doen. Je moet en jezelf zijn, en efficiënt zijn, en voor je kinderen zorgen, en hun hobby's enzovoort. En ik denk dat we daar als de vraag eens moeten overstellen, zijn we daar niet in overdraai van het gaan, in het najagen van allerlei normen, uh, die we misschien niet eens willen bereiken. Want heel veel mensen hebben hobby's, als je doorvraagt... die ze eigenlijk niet graag doen. Maar gewoon omdat het staat om ze even hobby's te hebben. En dan denk ik, schrap daar een beetje in. Wees minder bezig met jezelf en doe iets waar je in verliest. Misschien wordt het wel leuker.
1: Verlies je lekker, wees mateloos. En laat je niet aanpraten dat, dat er meer rust moet komen... en dat je ook nog aan uh, yoga en dat soort dingen moet doen. D- dat is een los eindje in, in, in ons gesprek. Want je ging maatschappelijk hmm. werk doen... Ja. (laughs) En en als je dat was gaan doen... dan was je ook uh, waarschijnlijk ongelukkig geworden. Want dat was niet niet jouw gedroomde carrière, denk ik. Nee. nee. Deed je dat toch nog om om je familie tegemoet te komen?
2: Ja, voor een stuk wel, ja. Ja. Ja, Filosofie studeren werd mij sterk afgeraden om meerdere redenen. Je bent er niets mee, het is nutloos, je kunt er geen baan mee uh, krijgen. En in vele gevallen is het ook zo. Filosofie is ook economisch gesproken een vrij nutloze aangelegenheid. Je bouwt er ook geen bruggen mee en zo. Uh, maar er zijn heel veel relevante zaken die economisch nutloos zijn. En ik had wel iets van, kijk, ik, uh, ik doe eerst deze studie en dan zie ik wel... Maar ik wist eigenlijk vanaf dag één, dit is geen job waar ik zelf mee aan de slag kan. Maar het heeft me wel toegestaan om mij op een rustige manier voor te bereiden. En dan ben je toch ook al, ook al iets ouder. Uh, en rustig voor te bereiden op die studiefilosofie, waar ik heel veel heb aan gehad. En er dan denk ik ook het maximum heb uitgehaald. Hè? Dan ben je toch al een beetje meer matuur. Uh, en dan heb ik in feite van die vier jaar die de studie hebben geduurd, maximaal gebruik gemaakt om zoveel mogelijk te lezen. Want ik had het gevoel. Ik heb zoveel in te halen. Al die jaren waar ik niets heb gelezen. En zoveel interessante boeken die klaar liggen. Maar het,
1: het was een, een, een compromis en een groot
2: compromis, toch nog? Jawel,
1: jawel. Ik bedoel, je, je hebt toch nog kennelijk ergens in je iemand die, die, uh, die anderen tegemoet komt, ook ten koste van zichzelf.
2: Ja, ik denk dat ik daar ergens wel altijd die brave katholieke jongen nog een klein beetje was. Ondertussen is dat al wel uh, tijd geleden. Uh, Maar je wil denk ik toch op een of andere manier je ouders niet uh, kwetsen. Uh, En het was op zich ook een positieve keuze. Ik had wel uitgekeken naar in welke studie kom je ook veel filosofie tegen. En dat was in die opleiding toen echt wel het geval. Dus in die zin was het zeg maar een, een, het was inderdaad een compromis. Maar bijna erin is wel een goede geweest. En het heeft je, mij toegestaan om dan verder te gaan. Een filosoof
1: die meebrult met wat iedereen wil horen. Met wat iedereen zegt. Dat, dat, dat is geen goede filosoof. Daar moet je niet naar luisteren. Een maatschappelijk werker die precies zegt wat iemand wil horen. Wat jij zeker niet zou zijn geworden zo'n maatschappelijk werker. Dat is ronduit gevaarlijk. Ja. Iemand die zegt, ah, je hebt groot gelijk Henk. Acht bier per ochtend is niet veel. En je hebt dat nodig, want,
2: want je hebt gesport gisteren. Dat is geen goede maatschappelijk werker die, die, gaat, nee. uh, die gaat vreselijke producten afleveren. Dat denk ik ook. Ik denk dat de beide functies toch wel minstens dat gelijk hebben: dat je in staat moet zijn om een stukje weerstand te bieden. Dus je moet uh, je eigen rug kunnen rechten en ook iets kunnen terugkaatsen naar mensen toe. Of dat dan een een-op-een verhouding is... of een collectief publiek debat, dat maakt op zich niet uit. Maar je moet die weerbaarheid wel hebben in jezelf... om je staande te houden en niet gratuit de pleaser te willen zijn... die zomaar alles en iedereen gelijk heeft. En zeker als maatschappelijk werker zou je zo op hopeloos verkeerd uitoefenen. Maar het is ook niet wat je wil van je vrienden...
1: Het is niet wat je zou moeten willen van je politici. Nee. Het is eigenlijk ook niet wat een journalist uh, zou moeten doen. En toch, toch lijkt het alsof, alsof op dit moment in onze samenleving... gezien de ophef als iemand even buiten de band springt... met het tempo waarin mensen uh, op het vuur worden geworpen... alsof mensen dat toch het liefst willen. Iemand die precies zegt dat wat iedereen wil horen op dat moment.
2: Het lijkt alsof die weerstand niet langer gewaardeerd wordt. Althans, ik zie hem steeds minder. Ja... ik. Ik volg u daar wel in hoor. Uh, ja, politici die zijn afgestemd op uh, opiniepeilingen, die steeds frequenter worden opgevoerd, om dan zichzelf af te vragen hoe kan ik zoveel mogelijk de peiling tegemoet komen. Dat is in feite vooral wat politiek niet zou horen te doen en in tegendeel te kijken van... ik moet bepaalde beslissingen nemen... en na vier of vijf jaar reken mij erop af. Uh, maar wat zie je? Je ziet het omgekeerde. En ik heb inderdaad wel een beetje de indruk zo van wie boven het gras uitkomt... die dreigt te worden meegemaaid. En ik vind dat wel jammer, omdat een tijd ook wel nood heeft... aan, aan, aan kritische mensen... Die, die wel eens een vraag kunnen stellen op een ongepast moment... waar mensen misschien niet spontaan gelukkig mee zijn omdat misschien net iets te sterk doorgedrongen is... dat de soort van klant is koning-principe in de hele maatschappij wel een stukje aanwezig is. Ook patiënten worden consumenten genoemd en die gaan terecht op hun rechten staan. Tegelijkertijd ook een arts bijvoorbeeld, die moet dan patiënten af en toe kunnen aangeven... van dit is niet jouw beste keuze. En nee, ik kan jou nu dat medicijn niet geven, want je hebt het niet nodig. Dus een stukje die weerstand tegen die eigen ijdelheid of dat narcisme. Want ik denk dat we toch voor een stukje wel in in tijden leven... waar dat narcisme minstens wordt aangewakkerd en gemotiveerd. Uh, Ik herinner me toen mijn kinderen naar de lagere school gingen... was het eerste woord dat werd aangeleerd, het woordje ik. En ik vond dat zo frappant. Dus het eerste woord dat ze leerden schrijven, ik. En ik denk, dit is zo'n mooi symptoom van onze tijd. Je zou ook kunnen zeggen wij of de maatschappij... Of uh, iemand. Maar nee, ik. Maatschappij is wel een beetje moeilijk om om, om te beginnen. Dat is een lastig woord. Misschien moeten we een 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 eenvoudiger woord vinden dan bij
1: wij. Wij. U. U U is een heel makkelijk woord.
2: Ja zou perfect zijn. Uh, en ik vond, ik vond dat een prachtig symptoom. Van waar het eigenlijk vaak om gaat. Uh, we zijn ook heel veel met onszelf bezig. We horen ook met onszelf bezig te zijn. Dat heb ik ook in mijn boek Rusteloosheid voor een stuk uh, beschreven. Hè. Een groot deel gaat uit van de vraag... hoe kan ik groeien als persoon? Ik moet groeien in mijn relatie, ik moet groeien in mijn baan. Uh, ik moet voortdurend met mezelf bezig zijn... en mezelf v- verbeteren, uh, perfectioneren. En ook daar zit voor een stukje, denk ik... die die verklaring waarom zoveel mensen tegen die burn-out aanlopen. Uh, je moet altijd nog eens een stap verder zetten. En nog beter en nog harder. Dat is gewoon niet vol te houden. En dat maakt ons mens. Het empathisch te veel heet het uh,
1: laatste boek. Dank je wel voor uh, de komst. Zeer graag gedaan. Zometeen gaan we verder. En dan uh, hebben we een uitreiking van een uh, prijs. De Ger prijs wordt uh, bekendgemaakt. Twitter at VPRO NMS. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Acteur Kevin Spacey heeft zich op de set van de tv-serie House of Cards... ook schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie. Dat zeggen acht medewerkers van de serie tegen de Amerikaanse omroep CNN. Ze vertellen onder meer dat hoofdrolspeler Spacey het had voorzien op jonge mannen... en spreken van een giftige sfeer waarin seksuele intimidatie aan de orde van de dag was. Spacey werd een paar dagen geleden beschuldigd van het aanranden... van de destijds 14-jarige acteur Anthony Rapp in de jaren 80. De opnamen van House of Cards waren al stilgelegd nadat dat bekend was geworden. Spacey zei dat hij het zich niet meer kon herinneren, maar heeft wel excuses gemaakt. De Amerikaanse regering biedt Puerto Rico toch extra hulp bij de wederopbouw na de orkaan Maria. President Trump belooft om 90 van de kosten te betalen. Dat is veel meer dan de gebruikelijke bijdrage... van 75 bij dit soort rampen. Staten worden geacht een kwart van de kosten zelf te betalen. Nadat Puerto Rico in september was getroffen door de orkaan... zei Trump nog dat hij weinig zin had om geld te geven... omdat Puerto Rico, een autonoom gebied binnen de VS, enorme schulden heeft. Met het geld uit Washington moet onder meer... de verwoeste infrastructuur worden hersteld. De levering van jodiumpillen is vertraagd. Bij het bedrijf dat de pakketjes met de tabletten verspreidt... is iets misgegaan, waardoor ze vooral in Zuid-Holland wat later komen. De jodiumpillen bieden de bescherming tegen radioactief jodium. Dat kan vrijkomen bij een kernramp. Ze worden uitgedeeld in de omgeving van kerncentrales. In de Europa League heeft Vitesse thuis in de Gelredoom... met 0-2 verloren van de Belgische club Waregem. De Arnhemmers zijn daardoor vrijwel kansloos... om ook na de winterstop nog mee te doen in de Europa League. De ploeg van trainer Henk Vrezer staat nu op de laatste plaats in de pool. Het weer, frisse nacht met minimaal rond 3 graden. Het land steeds meer opklaringen, maar plaatselijk ook mist. In het zuiden en westen wat minder koud. In de ochtend lokaal grijs en bewolkt. Later wat meer zon bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
2: VPRO
4: meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: Gerard van Emmerik zal zometeen een verhaal maken bij het uh, nieuws van de afgelopen dag. En uh, de Ger prijs gaan we zometeen uitreiken uh, namens de stichting De Eenzame Uitvaart. En de winnaar die uh, is hier al in de studio... In een Amerikaanse podcast hit Dirty John, True Crime. 5 miljoen keer beluisterd. En ook de Nederlandse podcastmakers hopen op dat succes met een Nederlandse variant. Elk jaar wordt door Stichting De Eenzame Uitvaart rond aller zielen. een dichter bekroond met een prijs. De Ger Frits Prijs. En uh, dat gaat voor het mooiste gedicht. Dat is opgedragen aan een overledene bij een eenzame uitvaart. De prijs is vernoemd naar Ger Frits, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Hij nam ooit het initiatief om de eenzame doden zonder nabestaanden toch een mooi afscheid te gunnen. Hij is bovendien de jury in zijn eentje. En hij is ook de man die de penningmeester is van de stichting. En hij gaat bekendmaken wie dit jaar de winnaar van deze prijs is. Ger Frits, goedenacht.
5: Goedendag, ja, ik u dat wel. Goedendag.
1: Ja, een, en,
5: uh, en een mooie nacht.
1: Een, een uh, belangrijk moment, want we mogen in dit programma de winnaar van de prijs bekendmaken. Allereerst even uh, de, de geschiedenis van de prijs en het belang daarvan. Waarom is deze prijs ingesteld?
5: Uh, ik uh, ben uh, werkzaam geweest als ambtenaar van de so- so- bij de sociale dienst van Amsterdam. En in mijn uh, pakket zat het, uh, het uh, verzorgen van uitvaarten. Voor, uh, ja, uh, ...voor mensen waarvoor niemand een, een uh, uh, opdracht het ge- te doen van een uitvaart gaf. En dat waren dus veel uh, mensen die uh, overleden in hun woningen gevonden werden. Eenzame mensen vaak, maar ook mensen die... Uh, ja, ja, eenzame mensen die, uh, die, die waren ook thuisloos, hebben we veel gehad. En... Uh, Uh, Ik heb de mogelijkheid gehad, met een groep collega's uiteraard... om een uitvaart uh, zo in te kleden dat het het respectvol was... en uh, dat het een echte uitvaart werd zoals uh, in Amsterdam gebruikelijk was. Dus er was eigenlijk geen verschil te zien tussen een een van de gemeentewegen begraven worden... of een uh, gewone uitvaart. Uh, Dat is later nog uitgebreid op uh, verzoek van de heer Starik met een dichter. Een dichter spreekt op de uitvaart... ...op een uh, Amsterdamse uitvaart wordt meestal gesproken. En uh, na mijn pensionering in 2005 uh, is de stichting De Eenzame Uitvaart opgericht. Daar ben ik penningmeester van geworden een aantal jaren. En uh, omdat ik uh, 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 daar eigenlijk uh, mee begonnen ben met met, met dat gedoe samen met Starik... Uh, hebben ze gemeend dat, uh, dat, uh, dat ik de eer mag hebben... om een prijsjaarlijks uit, uh, uit te rekenen.
1: En ook in de jury plaats te nemen.
5: Ik ben de jury ook, ja.
1: Je bent dat... de jury? Ja. De naamgever, de, de penningmeester, de, de jury... wat is de, de prijs eigenlijk? De prijs, dat, de
5: prijs is een, een, een prachtige bos bloemen. En, uh, en uh, ja, ja, foto's worden er gemaakt. En uh, het, is, het is de eer
1: de eer en uh, een beloning voor de mensen die gedichten schrijven... voor deze mensen die anders uh, niemand op de uitvaart zouden hebben... en dat er toch wordt gesproken en toch een soort eerbetoon wordt wordt gebracht. Het het belangrijke moment is uh, daar, meneer Frits. Wie is dit jaar de winnaar?
5: Het was uh, dit jaar, uh, zoals de voorgaande jaren gebruikelijk is... eigenlijk, uh, het was weer niet eenvoudig om, uh, om dit uit te zoeken... Want ik uh, worstel altijd met het, uh, met het gegeven van wat is het mooiste of het beste gedicht. Uh, daar heb ik uitgesproken een uh, 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 ander idee over. Maar nou ja, na heel veel wikken en wegen sprong er toch voor mij een gedicht uit. En dit jaar is het dus een mevrouw een uit Nederland. En dat is Eva
1: Gerlag. Eva Gerlag heeft gewonnen, Proficiat. En, en waarom sprong dat gedicht eruit?
5: Uh, dit gedicht uh, springt er voor mij uit, uh, zoals ik net al aanhaalde, van uh, een, een, het beste of het mooiste gedicht. Dat, dat ken ik eigenlijk niet. Een gedicht dat, uh, dat, dat moet mij raken, dat moet mij pakken. En uh, 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 daar krijg je als uh, probleem nog bij dat een gedicht wat ik bijvoorbeeld s'morgens om 11 uh, om uur lees... Dat kan mij ontzettend raken. Maar als ik het op een drie uur lees, dan denk ik, nou ja, goed. Ja. Dus dat is ook nog daarvan afhankelijk. Zo'n gedicht moet, uh, uh, populair gezegd, echt bij mij binnenkomen. En dan, uh, dan, uh, dan, dan is het dat voor mij.
1: En dat is uh, bij dit gedicht gelukt?
5: Dat is bij dit gedicht gelukt, ja. Want ik, uh, ik kom dus uit, uit het werk. Uh, met uh, eenzame uitvaarten. En het gezicht uh, Bruea. Uh, zoals uh, dat, uh, de, als de titel is. Wat uh, staat voor uh, verwarring. Uh, het is Surinaams. Dat, uh, nou, dat, 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 dat is geweldig. Zoals uh, Eva dat heeft beschreven. En ook uh, hoe, hoe de, de dichter haar gevoelens hierin uh, in geuit. heeft. Het, het kwam
1: echt bij mij binnen. Ger hartelijk dank. En uh, heel veel succes met uh, de stichting De Eenzame Uitvaart. Met het uh, goede werk dat jullie uh, doen. En uh, proficiat met de prijs. En de winnaar, die zit hier... Uh, ja, dat is helemaal geen toeval hoor. Die zit hier naast mij. Geweldig. Eva, Eva Gerla, hartelijk gefeliciteerd. Bedankt. Met deze prijs, wat, wat betekent het voor jou?
6: Ik ben er erg blij mee. Je schrijft zo'n gedicht uh, voor iemand die je niet kent. die ligt in een kist. Je schrijft zo'n gedicht voor een leegte. En je hoopt... Je weet dat het niet zo is. Je hoopt dat het die kist binnenkomt. En uh, het is in elk geval binnengekomen bij uh, meneer Frits. Iemand voor wie ik het hoogste respect heb. Een buitengewoon integere, daadkrachtige, rustige persoonlijkheid. Die in zijn eentje de jury is... Ik ben er blij mee dat hij dit heeft uitgekozen.
1: Het lijkt me ook een zware verantwoordelijkheid... op de een of andere manier om om te spreken... als enige spreker bij iemands kist. Ook al zijn er verder geen nabestaanden. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voelt... als als een heel plechtige verantwoordelijkheid.
6: Ja, in die zin dat het altijd een verantwoordelijkheid is... om te spreken op een begrafenis voor iemand die dood is, bij wie je dus de juiste woorden wilt uitspreken, die er misschien helemaal niet meer zijn, dat is een verantwoordelijkheid. Maar in principe denk ik daar zelf niet zo bij na. Je krijgt dat verzoek om een gedicht te schrijven voor iemand van wie je maar een paar dingen weet. Je schiet in een soort van rouw. En je denkt uh, over diegene zijn uh, lastige leven.
1: Mag ik je vragen om het uh, gedicht voor te dragen?
6: Ja. Deze meneer is uh, doodgegaan toen hij 55 was, in maart van dit jaar. Hij kwam uit Suriname. Hij is hier waarschijnlijk als uh, kind naartoe gekomen. En veel meer is er niet over hem bekend... Het was een geweldige rotzooi in zijn huis. Ratten, stank, narigheid. De mensen van de uh, dienst durfden er nauwelijks in... vanwege hun eigen gezondheid. Het gedicht heet Broeja. Broeja is Surinaams voor verwarring. Ik heb zelf van mijn vijfde tot mijn achttiende... in Suriname gewoond... en ik had misschien daarom een speciale betrokkenheid. Broeja. Ik weet van u hoe u heette, dat u doodging, de plek van uw graf. Uw leven liep op een eerder ingesteld ogenblik af als een kookwekker in een keuken waar niemand luistert naar tijd. Want het maakt niet uit of je stuk kookt op het vuur van de eeuwigheid. Ik weet waar uw huis woont, uw bed sliep, dat u stank had, ratten en pijn. Maar wat weet ik van uw broeia, van uw door mekaar u kon zijn. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Hier sta ik, daar ligt u nu. Dit is uw leven. Hoe heeft het zover kunnen komen met u?
1: Een mooi uh, gedicht. Hartelijk uh, dank. Zometeen praten we verder in de rubriek uh, Open Kaart. En voor dit moment, uh, ja, Proficiat met de prijs. En, uh, en d- dank voor het gedicht, Eva Gerdag.
7: If you're another one to learn You've been smoking in the kitchen Drinking wine that's not your own
1: Het Britse duo Aquilo met het nummer Finn. Nooit meer slapen. De nieuwe podcastserie Dirty John is meer dan vijf miljoen keer beluisterd. Staat hoog in de hitlijsten in de Verenigde Staten. Kort gezegd is het het uh, verhaal van een vrouw die de perfecte man dacht te vinden op het internet. Maar dat bleek toch iets anders in elkaar te zitten. Een true crime story. Ook in Nederland uh, wordt dat inmiddels gemaakt. Een uh, verslaggever Botte en Emma zocht het uit.
8: Deborah is in stylish slacks.
9: Hey. ring.
8: Ivy He's beaming down at her. He chuckles a little as he tries to get the ring on her finger.
10: te you husband and wife, and
8: Oh my gosh! Dirty John zelf hoor ik
11: niet of nauwelijks in de podcast Dirty John, en daar is een reden voor. Maar hier wel. Dit is een videoopname van zijn huwelijk met Deborah. Dit huwelijk vindt heel snel plaats na een korte maar hartstochtelijke periode.
8: As as Verteller Christopher Goffert van de podcast Dirty
11: John interviewt Deborah Newell uit Newport Beach in Californië. You
0: look very
12: successful according to everything in his profile.
8: Deborah zocht online naar een partner. Now she was 59, married and divorced four times. She worried that she was too old for another chance at love.
11: And zo komt John Meehan in haar leven. Part
8: one. The real thing.
0: Dirty John gaat voor mij over dat je kost wat het kost... blijft geloven in je dromen.
8: Dit
11: is Jacqueline Maares, journalist en radio- en podcastmaker in Nederland. Ook
0: al zijn alle tekenen eromheen van dat het fout gaat... zelfs je eigen kinderen vertrouwen, die nieuwe man niet die in jouw leven is gekomen.
11: Dirty John is een podcast van podcastmakers Wondery... en van een krant, de Los Angeles Times. Bij LA Times verscheen het verhaal ook als longread.
0: Als je op die site kijkt van de LA Times... Kan je we zien dat het ook een wel best een mooie man is qua lichaam. Ja. <laughs> Voor zijn hoofd niet zo, maar dat lichaam, dat mag er wezen. <laughs> en ja, zij wordt volledig ingepalmd door deze man. Nee. Terwijl haar kinderen eigenlijk al vrij snel het idee hebben van. Uh, ja het is een bedrieger.
9: 13, which is the fatal wound, is the upper left eyelid.
0: Er is iemand dood aan het eind van deze reeks,
9: maar je weet bij God niet wie. Zo, so, when je review something like this wat het je vertelt is dat deze jonge vrouw als hel.
0: Ik vind het ook zo geweldig dat die Deborah meedoet. Weet je, want ja, ik zou me kapot gaan. Maar als ik zo ingepand ben door een, een, een man. En, want het loopt natuurlijk volledig fout. In-
11: De True Crime Story, het echt gebeurde misdaadverhaal. Het is een populair genre bij podcastluisteraars. De twee grootste podcasthits van de afgelopen jaren... kan ik ook in dat genre indelen, namelijk Serial en S-Town. Beide van de Amerikaanse publieke radioomroep NPR... en nu ook Dirty John van de krant LA Times... Het zijn verhalende podcasts en steeds uit de Verenigde Staten, in het Engels dus.
0: Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel veel podcasts uh, al bij de Volkskrant of NRC, maar heel vaak is het toch een interview met een econoom of, hè, of een analyse van de Amerikaanse verkiezingen. Het zijn vaak gesprekken, te, maar, de, maar Dirty John is verhalend. En dat vind ik bijzonder, van een krant. Daar is een
11: goede reden voor. Verhalende podcasts zijn niet alleen kostbaar om te produceren... met goed geluid, verschillende sprekers en voice-overs... maar het is ook kostbaar om dit soort verhalen te vinden en te onderzoeken. Jacqueline Maris ontwikkelt samen met haar partner in crime Gerrit Kalsbeek... een Nederlandse verhalende true crime podcast... Moord in de polder. De polder
0: staat voor ons voor uh, zeg maar de huiselijke drama's. De, de, waar waar, waar de, de snelkookpan op een gegeven moment gewoon ontploft. Mm-hmm. En een gruwelijk drama gebeurt. En dat is. We, we zouden ook het heel geweldig vinden als de luisteraar. Of het, hè, dat de mensen die, die die podcast luisteren. dat die ook misschien op een gegeven moment gaan denken: God, wat zou ik nou doen in zo'n. Uh, in zo'n situatie. Vandaag wil ik jullie vertellen over een gebeurtenis... die door verschillende mensen, waaronder niet de minste... is omschreven als de perfecte moord.
5: Precies de perfecte moord. Inderdaad, ja, de...
0: De volmaakte
5: moord. In feite wel de perfecte moord, ja. Perfecte moord.
0: Ik woon in een dorp, Gerrit Kaalsbeek woont in een dorp. En uh, wij kwamen erachter dat er op het platteland nogal veel gebeurt... als het komt op crime. Op, uh, dus de true crime genre, wat in Canada, Australië, uh, Amerika heel populair is... dat zou in Nederland ook wel eens aan kunnen staan. We beginnen dit verhaal op de Zeedijk. Een rustig plattelandsweggetje onder de rook van Culemborg. Een man die uh, een auto op de spoorwegovergang zet. Zijn vrouw zit er nog in en de intercity komt eraan. En bij deze spoorwoning bij precies spoorkilometerpaal 20.4. Hier is het gebeurd.
11: Vermoedelijk waarom deed die man dat?
0: Iedereen denkt dat hij van haar af wilde. Maar dat is altijd heel makkelijk. Hè? Wij, wij proberen wel iets dieper te gaan. Je krijgt de, de, de feedback die we kregen op de pilot... die hebben we dus aan 50 ja. mensen gestuurd... was dat het slachtoffer, zowel als de dader, uh, die leer je kennen. Hmm. En die leer je kennen door verhalen... Van. Of door, door de interviews die ik dan vooral doe. Ik doe vooral de research, de voorbereiding, et cetera. En ik heb met, met uh, de beste vriendin van het slachtoffer gesproken. Uh, met, met haar broer, met de huishoudelijke hulp. Die zijn ook, ja, ook eigenlijk heel komisch. Want, <laughs> ja, dus je hebt, iedere keer heb je een andere uh, camerahoek zeg maar, ja. op het verhaal. Ja. Waardoor die mensen tot leven komen. In het begin zeg je van ja, hij wil gewoon van af. Dat denk je dan, van anders doet hij dat niet. Maar uh, ik kwam erachter dat ik eigenlijk ook wel begrip kreeg voor die man.
3: Dus er zijn bewijzen dat hij op de handremming gestaan heeft. Waar hij auto gestaan heeft, dan had hij de auto een zetje kunnen geven... en dan had hij zo er vanaf geroot. Simpel zat. Dat is gewoon een bult. Bij kilometrage 19.9 heb ik de
11: snelremming ingezet. Toen ik bij het voorlaatste portaal van de overweg gekomen was, zag ik vlak voor de aanrijding een blanke man met lichte kleding en een licht gekleurd petje op zijn hoofd de auto verlaten. Ik lees in The New Yorker over de podcast Dirty John. Ze noemen het journalistiek als noir entertainment. Noir is een fictiestijl vol misdaad, melancholie, ontgoocheling, paranoia en loesje zaken. Maar in dit geval is het dus geen fictie, maar zo schrijft Sarah Larson in The New Yorker... de bijna pulpachtige toon is dreigend en laat ons een beetje schrikken... zoals sommige echt gebeurd tv-films soms doen... Sarah interviewt de maker van Dirty John... en die zegt dat hij vooral beïnvloed is door all time radiodrama... zoals van Orson Welles.
8: Ineens snap ik de vertelstijl van Dirty John. John Michael Meehan had thick dark hair... and a big warm friendly smile that invited trust.
11: Alsof de verteller achter zo'n schuine broadcastmicrofoon zit... met een berge regenjas aan en een bruine gleufhoed op zijn hoofd... en er smult nog een sigaretje in een
8: asbak. Misschien
11: komt het door mijn achtergrond als journalist... maar ik sta een beetje ambigu tegenover het romantiseren van misdaad... Het zijn meeslepende manieren om verhalen te vertellen. En ik weet dat vorm en inhoud beide even belangrijk zijn. Maar dit gaat wel over echte mensen. Dit was het probleem dat ik ook had met de grote podcasthit S-Town. Daarin wordt van een man die zelfmoord heeft gepleegd... elk detail uit het privéleven tot aan zijn seksuele geheimen aan toe... breed uitgemeten voor een publiek. En ik sta daar niet alleen in. De Boston Globe schreef... Wat is de grens tussen onze aandacht op verhalen vestigen... en ze gebruiken voor ons vermaak? The Atlantic schreef... Ashtown vergoedlijkt voyeurisme... en dat maakt het moreel onverdedigbaar. En The Guardian... Ashtown mag dan een baanbrekende podcast zijn. Het drijft op de pijn van andere mensen... op een openbare en soms twijfelachtige manier. Waarom, waarom moet je um, zo... Het, het, een zaak die in principe al afgehandeld is... Uh, waarom moet je dan zo in die levens weer duiken? Moet je alles omvoelen? En, en, ja, hoe, hoe, hoe ga je... Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat, dat het te maken heeft met één regeltje in de krant... en je wil het verhaal erachter weten. Hmm. Wij hebben er ook dingen uitgelaten. Als mensen uh, te grof over deze man uh, zich uiten. Ik ben journalistiek genoeg om te denken... dat wil ik dan ook aan die man voorleggen. Die man wil niet praten. Zelfs de mensen in zijn omgeving willen niet praten. Hmm. Weet je? Hij hij is echt een een, een ander leven begonnen... met een uh, nieuwe vriendin in een ander dorp... De kinderen laten we ook met rust. Dat is bijvoorbeeld ook iets ethisch. In al die gevallen, ik denk van... de kinderen hebben genoeg uh, ellende over zich heen gehad. Die zijn hun vader en hun moeder kwijt. Dus ik bedoel, er zijn zeker wel
11: uh, normen die we hanteren. En, uh, ik kan me voorstellen uh, dat je op een gegeven moment... ook mensen aan het interviewen bent. Dat je denkt van, jezus, waar belast ik deze mensen nu weer mee?
0: Ja, maar mensen kunnen nee zeggen. De mensen wilden graag over haar praten. Met name uh, Henriette, de v- hartsvriendin van, van de Paula, de, de het slachtoffer. Ze zei, ik ben zo blij dat je me belt want ze zegt, niemand kende Paula, ik ken haar... en ik weet dat ze uh, op het eind van haar leven uh, heel erg in de war was... en zichzelf verwaarloosde, et cetera... en wellicht een psychische stoornis had, ze werd ook af en toe opgenomen... maar ik wil zo graag vertellen wie die Paula is die ik kende. Kijk, en dat is waarvan ik denk dat alleen al is... is al een reden om dit verhaal, wat, wat een zinnetje in de krant was... hij is vrijgesproken de verdieping daarachter te geven. En proberen begrip te krijgen. Dat is misschien psychologisch of sociologisch. Maar dat je begrip probeert te krijgen. Wat is er tussen deze twee volwassen mensen gebeurd? Dat het zo ver kan komen.
11: Het zijn hits, de Amerikaanse true crime Podcast. En Nederlandse podcastmakers zitten zo te wachten op een Nederlandse podcast-hit, Zodat het fenomeen ook eindelijk hier doorbreekt bij het grote publiek.
0: Het schokkende is, als ik het zelfs aan mijn zonen vraag... weet je wat podcast is, weet je? Dan denk ik van, oei, er zijn zelfs een heleboel jonge mensen... die echt niet weten wat, uh, wat podcast is.
1: Jacqueline Maris over de podcastserie Dirty John... en haar eigen true crime Nederlandse podcast Moord in de Polder. Ze onderzoeken nog zeven moordzaken daarvoor... en de serie zal halverwege volgend jaar worden gepubliceerd. Een uh, bijdrage van Botte Jellema. Curtis Harding heeft een nieuw album... en dit nummer staat erop Face Your Fear. De rubriek heet Open Kaart, een bak met vragen over werk en leven. En te gast is uh, dichter en vertaler Margaret Dijkstra... bekend onder het pseudoniem Eva Gerlach. U hoorde haar al eerder uh, dit uur omdat ze een uh, prijs heeft gewonnen. De ger prijs namelijk de stichting Eenzame Uitvaart. En ze kreeg het voor uh, een van de gedichten die ze heeft uh, gemaakt... voor zo'n Eenzame Uitvaart, Bruja. Nogmaals, uh, welkom uh, Eva Gerlach. Wanneer ben je begonnen met dichten en, en hoe ging dat? Ik ik ben daar nooit
6: specifiek mee begonnen, geloof ik. Ik ik, uh, ben altijd bezig geweest met... van kleins af aan uh, liedjes die zomaar bij je opkomen. Uh, Dingen die rijmen, wat je grappig vindt, ook als kleinkind al. Het het een loopt automatisch in het ander over. Als je zo'n jaar of elf bent, begin je dingen op te schrijven. En dat breidt zich dan uit.
1: De vraag die ik beter had kunnen stellen is... waarom ben je nooit opgehouden met dichten? Ja, dat... uh, dat, uh, dat weet je niet.
6: Het zou misschien wel beter zijn geweest. Maar um, op het moment dat ik ophoud met ademen... het is, het is ongeveer
1: hetzelfde idee. Maar ik denk dat de, dat de meeste mensen op een zeker ogenblik... in hun leven gaan dichten, in wat voor vorm dan ook. Of, of bezig gaan met taal. Maar dat het, dat het zich bij de meeste mensen niet doorzet.
6: Oh ja, maar ik kan niet... Uh, ik, nou, ik kan niet leven als ik niet schrijf. is een beetje erg heftig. Maar ik kan niet denken als ik... Ik kan, ik kan niet goed bestaan als ik niet uh, schrijf. Dat, verder weet ik het niet.
1: Hoe ver ben je gekomen? Heb je het, heb je het wel eens geprobeerd? Vandaar dat ik
6: zeg, als ik ophoud met ademen... Dan zo fundamenteel is het eindelijk is het... zover dat het mens een keertje niet meer... Uh, zo fundamenteel is het.
1: Zo fundamenteel is het voor, voor, je, voor, voor je bestaan. Is het, is het iets wat je elke dag doet? Dichten Ben je elke dag daarmee bezig?
6: Ik, ik schrijf heel, heel veel en... en... Altijd ook als ik niks opschrijf, zo kun je het stellen. En ik zou zelf nooit het woord dichten gebruiken. Dat doet een loodgieter.
1: Die dicht een gat?
6: Ik vind dichten een (laughs) verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk woord.
1: Je noemt het gewoon schrijven? Ja,
6: rommelen.
1: Rommelen? Nou ja,
6: weet ik niet. Ik weet niet. Ik ik noem dat verder niet. Maar dichten is wel wel erg.
1: Is het werken?
6: Het kan ook werken zijn. Ik bedoel, eh, je komt van alles bij je op en je schrijft dat zo'n beetje op om het niet te vergeten of zo. En als het een een geheel wordt, dan, dan ga je werken om dat geheel een beetje te maken zoals het zich aan je voordoet, maar zoals het niet gelijk op een papiertje staat.
1: De stap naar publiceren, dat vind ik ook interessant. Dat je op een zeker ogenblik het aan de wereld laat zien. En jezelf daarmee ook als dichter presenteert.
6: Ja, in de schoolkrant.
1: Dat was was al de eerste publicatie.
6: Ja. Dat is best spannend natuurlijk. Onder pseudoniem dus, dan is het minder spannend. En daarna een hele poos niet. En toen zat ik in een een werksituatie... waar ik ik echt verschrikkelijk kwaad was de hele tijd. Op mijn werkgever. En eh, dacht, kijk, nu moet ik iets doen... anders komt er helemaal niets meer van mij terecht. En toen ben ik maar wat gedichten gaan publiceren.
1: En zo is het uh, het begonnen, deze...
6: Ja, zo kreeg ik ook ander werk. Het
1: Het, het werk als vertaler en en het uh, het leven van het schrijven. In allerlei vormen, ja. ja. Je hebt uh, vandaag eerder deze prijs gekregen voor, voor het gedicht uh, de Eenzame Uitvaart. Hoeveel heb je er gedaan, weet je dat? Is dat een getal dat je, dat je zo nee, paraat hebt?
6: weet ik niet, maar ik doe het sinds 2002, dus een jaar of vijftien.
1: Dus dat zijn er flink wat inmiddels?
6: Ik denk dat ik misschien twee, drie per jaar doe...
1: Nou, dan, dan zit je al op 45 inmiddels. Ja, ik hou het uit. niet
6: bij. Ik heb ook nooit al die gelichten overgelezen.
1: Maar wat verandert dat in je leven als je, als je zo vaak naast een kist staat... en iemand toespreekt die daar ligt?
6: Nou, in je leven verandert in zoverre iets... niet, niet door het staan naast die kist... maar door die uh, feiten die je krijgt. Door, door het kennis door nemen van die levens... En dat is vaak heel schrijnend.
1: Want je krijgt door de, door de ambtenaar of door de dienst eenzame uitvaart... krijg je wat informatie waar je mee kunt werken. Van Dit hebben we gevonden, ja. daar woonde die, dit is er bekend.
6: Ja, je, krijgt, je, wordt, je wordt gevraagd door onze coördinator F.Starik... Die uh, heeft een lijstje van alle dichters die in Amsterdam meedoen. En hij krijgt de gegevens van de dienst. En hij zoekt uit welke dichter hij denkt dat bij welke dode past. En dan gaat hij uh, uh, bellen tot er eentje van de geëigende dichter zegt... Ja, ik wil.
1: En jij moet echt nadenken en het tot je door laten dringen... om, om daar een mooi gedicht van te maken. Je moet nadenken, wat is hier gebeurd? Hoe is dat leven gelopen? Hoe, hoe is het zo geëindigd?
6: Ja. En het zijn... Uh, het zijn bolletjeslikkers, het zijn vluchtelingen, het zijn zwervers. Het zijn mensen die in grote rotzooi, stank en viezigheid eh, eindigen... zonder dat ze ook maar enige vorm van contact willen met de buitenwereld. Het zijn vaak helemaal geen lieve, zielige, aardige lui, geloof ik ook. Het zijn ook wel eens vondelingen, kleine baby's. Het zijn verhalen waar je... Waar je Wel, bij moeten stilstaan,
1: Je leert de stad van een hele andere kant kennen. Ja. Want het zijn er veel, al met al, dit soort eenzame uitvaarten.
6: Amsterdam zijn het zo'n 15 per jaar. Het zijn niet zoveel, hoor. In Amsterdam is kampioen. In andere steden zijn het minder. Paren per jaar. Amsterdam heeft er 15 gemiddeld per jaar. Amsterdam staat aan top. En zoals Starik tegen mij zei, het is eenzaam aan de top... Het, uh,
1: Dat heeft hij mooi gezegd. Ja. Hè? Laten we beginnen met uh, de eigenlijke aard van deze rubriek. Het beantwoorden van uh, willekeurige vragen uit een bak. Ik, ik wil je vragen om een, uh, een kaart te trekken als je wil.
6: Waar was je op 11 september 2001? Ik heb geen idee. Het was... Oh ja. Het was uh, 9-11. Ja. Ik uh, was thuis... Ik kwam thuis, ik zette de televisie aan... omdat ik het nieuws op de radio niet had gehoord. En meteen uh, vloog dat vliegtuig binnen. Live? Live.
1: Wat dacht je toen? Shit. Shit.
6: Ja, wat is dit? Wat gebeurt hier? En toen hoorde ik dat. En toen heb ik meteen mijn man gebeld op zijn werk... en die wist nog van niks. Dus alle collega's... uh, hij was de eerste die het kon melden...
1: Ja, verschrikkelijk. Laten we nog zo'n vraag uh, doen.
6: Wie zou je willen zijn? Oh jee. Ik denk dat ik het liefst mijn kat zou willen zijn. Die uh, slaapt een heel groot deel van de dag. Dat is op zich al uh, benijdenswaardig. En verder heeft ze volgens mij geen geen dingen aan haar kop.
1: Geen zorgen.
6: Ze heeft uh, verder. Ze ze kijkt naar de vogels. Ze vangt er nooit in. Daar is ze veel te lui voor. Ze gaat achter uh, libellen wel eens een enkele keer aan. Ze heeft. uh, Ik denk dat ze het wel leuk heeft in haar leven.
1: Het leven van een goed verzorgde huiskat. Laat er nog uh, een vraag toe:
6: Wie of wat is de liefde van je leven? en mijn, mijn man.
1: oh dat heb je dan goed getroffen.
6: Uh, ja, absoluut. Ja. Hij kreeg een hersenbloedingje aan het begin van dit jaar. Dan realiseer je dat nog eens te meer. Ja, mijn man.
1: En hoe gaat, het nu, hoe gaat het nu met hem? Het
6: gaat nu goed met hem. Daar ben ik heel erg blij om.
1: We doen nog één vraag. Eén laatste.
6: Wat is je mooiste tekortkoming... Ja, nou, wat heet een tekortkoming om te beginnen? Daar kunnen wij nog een nacht over praten. Ik ik slaap heel slecht. Dat is misschien toepasselijk hier. Ik slaap uh, weinig, dat is op zich... uh, Ik ik heb daar fysiek niet zoveel last van. Maar toch wel een beetje hinderlijk soms. Maar... uh, doordat ik s'nachts urenlang niet slaap... en geen zin heb om dan op mijn rug in bed naar het plafond te gaan nadenken... over mijn echte tekortkomingen... sta ik dan op en dan ga ik schrijven. En daar uh, komt in elk geval
1: iets uit voort. Het is goed benutte tijd die je ja. eigenlijk cadeau krijgt door dat, uh, door dat gebrek. Eva Gerlach, dank je wel. En... Uh, veel succes met de gedichten en dank voor het voordragen van het uitvaartgedicht Bruja dat vandaag de prijs won. Dank je wel.
7: Oké.
12: and true but at liberty and all lose ties don't really match my suit this town oh how it ties me down it's overcast all year round not allowed to make a sound i don't pretend that i forget the things i say. I play
1: De formatie rond singer-songwriter Tessa Daustra. Ze speelde hier onlangs in de studio. En dit is van haar laatste plaat, Elements of Surprise. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Hannes Walraven en heet Poekie. Pst,
4: één minuut. We hadden een prachtige boom in de tuin met pruimen. Er was veel honger nog. Ik zou visite krijgen van vrienden en daar wilde ik eigenlijk een lekkere schaal met uh, mooie pruimen neerzetten. Dus ik had een ladder neergezet om in de boom te gaan. En toen streken de plotseling. nou toen was zo'n 25 kraaien, mijn boom in. En nu gewoon een lustig uh, aan de, de pruimen te, tevreden. Ik uh, pakte mijn pistool en uh, ik schoot, hups, boom in. En ik hoor zo'n geluid van plons, tot mijn grote schrik. Zag ik dat Poekie van de buren slachtoffer was geworden in plaats van een kraai. Ja, ik wist niet hoe gauw ik dat gat moest graven om dat beest keurig graf te bezorgen. Ja, toen toen hoorde ik s'avonds de buurvrouw roepen. Poekie, 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 Poekie. Want Poekie kwam niet meer. Maar ik heb het er nooit durven vertellen... Tot op de dag van vandaag niet. Poekie,
1: poekie, 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 Eén minuut gemaakt door Hannes Walraven. Gerard van Emmerik is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal. Gerard, nacht. Hallo, Pieter. Je had drie prachtige verhalen tot nu toe al deze week. Dus, uh, ik, ja, ik nou hoop bet- ik maar dat het vierde ook meevalt. Ja, ik betwijfel of je, daar nog, of je die nog kunt even. Nee, of? ik denk het niet. Ik ben wel benieuwd waar gaat het over? Wat heeft je vandaag geïnspireerd? Uh,
13: ja, het is toch weer uh, seksuele intimidatie. Want het, het is de week van de seksuele intimidatie lijkt het wel.
1: Ja, of het, of het was het decennium van de seksuele intimidatie, maar het komt nu pas uit.
13: <lacht> ja, via. Nou ja, dat was vandaag in ieder geval uh, de volkskrant die een gruwelijk interview had. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
1: Welke? Er stonden er meer in, geloof ja, ik. Ja,
13: nou, dat dit met, een, met een commando onder andere in. Oh ja,
1: ja, oog, oh, ja. Nee, dat heb ik gelezen, ja. En, en, en uh, het, toen dacht ik, ja, ik voelde altijd al aan... dat je het leger moest vermijden. Toen ik werd ja. opgeroepen voor dienstplicht... toen zei alles in mij <lacht> niet doen. En toen ik dit verhaal las, dacht ik... dat heb ik destijds goed ingeschat.
13: Heb jij, uh, ben je afgekeurd of heb je het... Uh...
1: Nee, ik heb, ik heb uitstel-afstel uh, weten oh, te ja, bewerkstelligen.
13: Ja, ja, ik had S4... Maar uh, ja, ik ben ook blij dat ik het niet heb hoeven meemaken. Maar goed, uh, daar gaat mijn verhaal vanavond over. Maar ik dacht, laat ik het dan eens vanuit de dader proberen te beschrijven.
3: Ga je gang. Dark Secrets, dat nieuwe
13: programma. Ze belden. hem. Misschien wisten ze dat hij geen nee kon zeggen. Hij zei wel nee, maar ze voelden dat er een ja in zat. Doe het nou, zeiden ze. U kunt het verschil maken. U kunt ervoor zorgen dat ook de daders een stem krijgen. In zijn hoofd werd het warm, de warmte die toesloeg als het misging, als hij nee voelde en ja zei. Probeer het, zeiden ze. Het is niet live, het wordt opgenomen. Wie weet gaat het niet eens door. Als er een ramp is of een aanslag, dan skippen we het. En even later was er een taxi die hem naar de studio reed. Een mevrouw van de make-up stond hem al op te wachten. Wow, zei ze. Bij u hoeft het bijna niks te doen. Complimenten. Trouwens, de kijkers zien alleen uw schaduw. En als u zelfs dat niet wil... dan kunnen ze daar ook nog wel iets op verzinnen. Toen werd er geklopt en daar was de presentator. Kleiner dan op tv, aardiger ook. Wat geweldig dat u onze gast bent, zei hij. Moedig van u. Don't worry... We hebben allemaal een dark secret, toch? En daarna werd hij naar een kelder gebracht. Zwak verlicht, met alleen twee stoelen. Hij kreeg een microfoontje opgespeld. Niet op de camera letten, zei de presentator. Nou, we beginnen maar meteen. Vertel eens die aantijgingen. Zijn die waar? Niet verzonnen? Hij schraapte zijn keel. Niet verzonnen, zei hij. In een ver verleden had zijn vader hem geleerd een man te zijn, nooit te liegen. Die rotte vis in bed, was dat waar, zei de presentator, niet verzonnen. Die golden shower, niet verzonnen. Die vinger in die kont, in zoverre dat er wel sprake was van een latex handschoen, zei hij. En wat voelde u daarbij? De hitte in zijn hoofd nam toe. Man, snap het nou, zei hij. Onze wereld is een heel andere wereld. Geen wereld van lief en aardig. Onze wereld is van steen, van graniet. En een vis, een golden shower, een vinger, die kunnen dan helpen. Die kunnen je wapenen. Hij zweeg en dacht aan zijn vader. En aan Hector, die altijd lief was. Altijd kwispelde, likte, onderdanig was. Geen hond voor op een boerderij. Totdat zijn vader hem in de schuur opsloot en met de zweep gaf. Net zo lang totdat hij terugbeet. Kijk, had zijn vader gezegd. En met een bebloede hand gezwaaid. Hector, die gaat het redden. Nu jij nog, slap
1: Janus. Een verhaal vanuit de dader dit keer. Het het was een een, een gruwelijk verslag. Van van vernederingen, stelselmatige treiterpartijen, verkrachtingen. En eigenlijk allemaal gericht om iemand, om een vrij willekeurige reden... te vernielen. Gewoon om mensen echt echt te breken.
13: Ja, macht, hè?
1: Ja, niks anders.
13: Ja, en dat bedoeld om een band te scheppen, wordt er altijd beweerd, hè?
1: Ja, of om een man van iemand te maken, wat dan ook een man mag zijn.
13: Ja, en dan samen de hele wereld aan kunnen. Maar ja, als... Als je dan verkracht wordt en je, uh, je groepsgenoten kijken toe... en spreken daar later niet over... dan weet ik niet of dat wel zo'n, uh, zo'n band schept.
1: Nee, nee ik, vond het, uh, ik vond het gruwelijk om te lezen. En, uh... Brood,
13: ja, ja. Maar goed, het inspireerde me wel in ieder
1: geval. Het inspireerde tot een, tot een mooi verhaal. En ik blijf bij mijn conclusie dat je het leger moet zien te vermijden waar mogelijk in het leven. Dat zal je ja, nooit iets leuks brengen.
13: Dat zullen we doen.
1: Gerard, dankjewel. je wel. Goeienacht. Ja, goeienacht Pieter. Amerikaanse band Low Moon en begin volgend jaar verschijnt het eerste album. En dit nummer heette Thorns, poëzie van Charlotte Mutsaars. Afgelopen dag vierde zij haar 75e verjaardag. Ze heeft een album gemaakt, Rico Rack, samen met Louis Gauthier. En dit heet Sodom Revisited.
14: En hij in de wei aanmechtig. Benen bloot, hersens doof. Mond en kont vooralsnog vergrendeld. Zon die zakt, dooier plakt. Bedeest aan zijde draadjes. Woel die geen warmte. Zon die geen licht meer wil schenken. Klokkenspel slaat. Tijd brengt raad Tussen hiphop spelen. Angst op hol Leven de lol op de dood Als een voetbal te raken Pik richt je op Tik voor mij op zijn kop Het allerzachtste der eitjes Ik heet geen pik Daar komt nog bij Een zoutloos ei maakt niemand blij toen deden zij maar zagen om en volgden dom de vrouw van Lot halfhartig Achter was het dat de zon verbaasd zijn stralen brak op zoutpilaren.
1: Charlotte Mutsaars met Sodom Revisited. Morgen in Nooit meer Slapen zit hier Floortje Smit. En ze gaat in gesprek met sportjournalist Willem Vissers. Vanwege zijn bundel columns Samuel Kroniek van een ongewoon gezin. En dat gaat over zijn eigen gezin en zijn eigen gehandicapte zoon Samuel. Dat allemaal morgen en nu een hele goede nacht.